1: punch shield. Ah, okay. menino, não é ruim de dar
2: Dobrý den venku začíná být pořádně frešno, takže je do ruky svařák, grok nebo čaj. Douší Fotbal Focus Podcast, no a vítejte po jeho poslechu a nebo živého sledování zde na YouTube. Za poslední týden se toho ve fotbalu událo opět opravdu hodně, takže se tentokrát podíváme na potíže Plzně, boj o místo ve slávy mezi Ondřejem Lingrem a Nikem Stančem, nového trenéra Teplic, taky jednu spekulaci, a nebo odchod Diego Maradony. A na to všechno a mnohé další je tu s námi zase počase Jonáš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj, Janáši Ahoj, dobrý den. Na značkách je připraven tentokrát Tomáš Podvín, fotbalový tenér. Ahoj. Ahoj, dobrý den všem. A chyběte nemůže Pavel Jehoda z Vyboučeté Sport.cz. Ahoj. A- ahoj, ahoj. Pod mikrofonu zdraví Jondřej Nováček. Očpuntujeme to v Plzni, která po druhé řadě venku ztratila. Po porážce se Zlínem přišla bezbranková remízda na půdě Českých Budějovic, pět zápasů v ligové sezóně na hřištích soupeřů a jenom jedna výhra. Taková je bilance, Jonáši, Proč to Věktorej nejde?
1: No, tak je to evidentně už nějaký další problém, protože taková ta série samozřejmě není náhodná. Plzeň i v těch minulých a předešlých sezónách vždycky byla týmem, který měl excelentní výsledky doma a venku. To bylo horší, ale Často ty zápasy dokázal zvládat, byť jednogolovým rozdílem a uh, jako ne úplně třeba líbivým výkonem, ale prostě ty body, ty body urval a pak na konci sezony se to počítalo. Teď, teď bohužel ty body nemá, bohužel proplzeň a, a musí přemýšlet, co dál, ale uh, je to si myslím, že souběh asi uh, různých věcí. Ten systém, který se snaží praktikovat ten gula, tak uh, samozřejmě je nějakým způsobem zajímavý, je dobrý, určitě nějaký výsledky, nějaké výsledky má, ale co se týče těch zápasů venku, tak tam se přece jenom musí hrát trošku jinak, protože ten domácí tým, když se teď hraje bez lidí, tak se dokáže víc nahecovat, hraje odvážněji trošku a, a Plzeň prostě nezvládá ty zápasy, jak jsou bojově, tak především tím, že, tím, že je čitelná, že ty, ty soupeři se na ní dokážou nachystat a myslím si, že v současné době to ani není, ani není až tak těžké se připravit na Plzeň, protože se hodně dá očekávat jak složení základní sestavy, tak i to, jakým způsobem ta sestava hraje.
3: Ono jde krásně vidět, nebo poslední ligové ukázalo, jak je těžké hrát do zavřené obrany. Musíme to stahovat jenom na Plzeň, ukázalo to hmm. i Sparta v Teplicích. A bylo to vidět i na slávy proti Plzni. Když proti vám hraje kompaktně hrající, fungující a organizovaná obrana, není to vůbec lehké. Ale to nijak neomlouvá Plzeň, protože přesně to říkal až Pro mě, když vidím zápas v Plzni, tak už přesně vědím, co přijde, přesně tuším, co přijde a ono to potom taky přijde. A myslím, že na hráčích Viktorie už je patrné, že se jim ten fakt, že se venku nedaří, dostal i do hlavy. Protože jak zápas ve Zlíně, tak i teďka zápas v Budějovicích měl spoustu věcí společných a je to vždycky dobrý start, respektive velice dobrý start, kdy se daří soupeře přehrávat, ale pak to upadne. Ono to tak bývá i normálně, ale že ty začátky zápasů je to takové hledání mezi oběma týmy, kdy jeden začne třeba dominantněji, druhý pomaleji a zvykají si na to tempo. Ale úplně mi přijde, že potom, když se jí nepodaří ten během toho úvodu středit branku, tak přichází takový ten Řekl bych i tlak na hlavu, že si najednou uvědomí, ale zase nám to uteklo, zase jsme nedali šance a projevuje se to potom i ve zbytku utkání. A přijde mi, že tam i není žádný hráč v současnosti, který by to v takovýchhle momentech strhl. My jsme tady kolik měsíc zpátky před prezentační přestávkou bylo hodně vyzvihovali po Spartě, podle mě naprosto zaslouženě, ale já už jsem mi tehdy varoval, že to byl zápas, kdy... Plzeňa hrají proti soupeři, který chtěl hrát fotbal, když se jim podařilo právě tu branku rychlou dát, ale zejména byl to soupeř, který skutečně nehrál za Ndoura a snažil se proti pozdní hrát svou hru. A já jsem upozorňoval na to, že může přijít právě zase propad proti soupeři, který bude hrát zezadu pečlivě. Be- a to přišlo a je vidět, že Plzeň prostě teďka neví jak na to a je to v hlavách.
1: Hmm, ještě bych možná jenom dodal do- jednu věc, Jenom, jenom jedna věc, že vlastně pokud Plzeň vede pod strenerem gulou, tak jako drtí většině ty zápasy dokáže zvládat a, a i pak vyhrává třeba i vyšším rozdílem, ale jakmile přijde problém, tak prostě Plzeň nedokáže reagovat a, a nedokáže, nedokáže ty zápasy otáčet a je to právě hodně spojené s tím, o čem se možná ještě budem bavit, že prostě Plzeň má jeden, jeden herní mot a nedokáže přepnout. A to třeba i tady Tomáš z trenérského pohledu může, může třeba i rozebrat. No. Protože to si myslím, že je úloha trenéra hodně velká během toho zápasu, aby dokázal takovýhle věci nachystat a, a zareagovat prostě a ten zápas pomoc zotočit.
0: No, já souhlasím s tím, co padlo. Vidím tam ještě, jakoby bych doplnil dva plzeňské problémy aktuální. Tím prvním si myslím, že je taková uh, ho, horší lavička a hlavně na ní nejsou typově jiní hráči. Jo, že třeba hodně se bavíme o, a budeme se bavit dneska o rozestavení, o systému hry, ale ono někdy stačí, když jenom vyměníte v podstatě kus za kus, ale je to trošku jiný typ hráče. A to si myslím, že teď pozdě nemá. Uh, Jean-David Bogel je hodně podobný typ, v podstatě stejný typ jako Zdeněk Ondrášek. Uh, mimochodem, myslím si, že Jean-David Bogel je střelec. Je to ostatně nejlepší střelec Plzně v sezóně, ale je to ten typ, který opravdu hrát ty zápasy v základní sestavě. Je to ten útočník číslo jedna. Vlastně 3 ze 4 gólu dal, když byl v základu. poslední 4 zápasy odehrál něco mezi 12 a 18 minuty vždy a to prostě není pro něj. Góla nedal. To samé, když se podívám na křídla. V základu Kopic-Balova, na lavíčce Kayamba, Možná Jan řík trošku jiný ty hráče, ale evidentně zatím nemá úplně tu důvěru, nemá ani čísla vlastně nula plus nula, když se podíváme na tu jeho sezonu. Takže a vlastně hráči jako Káčer nebo Alvir taky za mě nejsou jakoby fotbalisté, kteří tu hru výrazně pozvednou, zvlášť oproti tomu triu Bucha, má Kalva, které je vynikající. Jo. Takže já chápu, že třeba se do toho úplně tréné Gulovi nechce tolik šahat protože si myslím, že ta základní sestava Viktorej je silná, ale to, co přijde z té lavičky, už nemá takový efekt a není to takové oživení, které bychom
1: asi od Plzně čekali. Možná hmm, se ukazuje, že teď by hodně Plzný mohl pomoct Tomáš Chory, který mimochodem začal skvěle velký, má tam, má tam právě čísla, dává góly a, a je to ten typ, který umí ty, ty zápasy otáčet, že dokázal i v minulých sezónách přijít na závěrečných 20 minut a něco s tím zápasem udělat a pro perry byl, byl hodně nepříjemný v těch fázích, kdy se hraje do plné obrany.
2: Adrian Gula přicházel do Plzni jako vyhlášený slovenský strateg, chtěla ho i Sparta. Tak jak velký podíl na té neúspěšnosti teď
1: Jonáši má? No tak určitě tohle to jde, jde také za trenérem a Adrian Gula si to jistě dobře uvědomuje, protože je to člověk, který je inteligentní, je to já ho považuji za velkého odborníka, který je pracovitý, takže o tom určitě hodně hodně přemýšlí, ale možná právě teď je to i trošku takový problém směrem k tomu týmu, že vlastně je to hodně sešněrované, hodně takové, že všichni strašně moc moc chtějí a a není není to uvolněné, Není, není tam cítit nějaká velká, velká lehkost z toho týmu a, a ten Ergula samozřejmě teď musí, musí prostě do toho týmu dostat větší sebevědomí a a víc, víc odvahy, jo. protože mě, mě teď v tom posledním zápase a po zápasovém rozhovoru přišlo dost, dost zvláštní, že prohlásí, že hru na dva útočníky nemá tak, nemá tak zažitou a, a že vlastně tím se bál, bál to zkusit v závěru na dva útočníky, kdy, kdy jindy to na dva útočníky zkusit, když potřebuje, potřebuje tým vyhrát a, a Plzeň by měla být sebevědomé můžstvo na to, aby i, i venku prostě chtěla, chtěla vrát tři body. Tohle mi právě
3: přišlo ve zlíně, kdy jsme viděli spoustu centrů do Vápna a zrovna v takovém zápase jsem čekal, že by právě Plzeň mohla přistoupit tomu dvou, dvou útočníkovému systému, ale jak Jonáš zmínil na začátku, je to, je to v tomhle směru strašně čitelné a mně přijde, že trenéři dopředu ví, co od čekat a když do toho nesáhnete ani v průběhu, kdy ten systém prostě nefunguje, nebo respektive uh, nedaří se vytvářet tolik tutových šancí, kolik byste si přáli tak mi přijde, že je na čase, aby přišlo nějaké překvapení krokem z lavičky, který třeba není tolik očekávaný a který může tu obranu, respektive ten systém soupeře nějakým způsobem narušit, že ne přetížíte střední obránce nebo přetížíte středřiště nebo něco takového, ale v prostě jede svoje a pokud dobře vykryje střediště a dá si pozor na tak je strašně jednoduché ji eliminovat. A viděli jsme to v obou zápasech. Je tam samozřejmě potřeba přičíst i trochu štěstí soupeřů. Jako, hm, zase nemůžeme úplně plzní upřít to, že si některé šance vytvořila, i když si myslím, že na možku si bylo velice málo, ale takovéhle duely jsou i o tom pověstném štěstí. Ale to štěstí je potom vázané také na to, jak to teďka zmínil Lionáš, jak se cítíte na tom hřišti, jestli jste sebevědomí, a většinou to štěstí před těm, kteří jsou si jistí a jsou sebevědomí a třeba se pustí i do momentu, který, které teďka podle mě hráči Plzně, na které si hráči pozdě v současnosti úplně netroufnou. Takže v tomhle směru je, a pro mě je to upřímně i trošku překvapivé, ano, ano tam byla samozřejmě mezi Spartou a zápasem se Zlínem, tam byla reprezentační pauza, což si myslím, že je pro... Plzeň škoda, ale zároveň bych stejně čekal, že po útkání se Spartou, které se vám takhle povede a předvedete takto dominantní výkon, kdy se skutečně těžko hledá něco, co by dalo se vytknout, zase panete do takové šedí. Jako těžko se mi hledá to vysvětlení, že v té hlavě nejste úplně ideálně nastavení po takovémhle duelu, i když je tam rozestup. Ale pro navíc ten tým Plzně zkušený, tam nejsou žádní hráči, který by měli za sebou pár zápasů v Lize. A o to víc mě právě překvapuje, že to nikdo není schopný strnout, respektive, že tam nikdo to v podstatě tu vlajku nepozvedne a neurve to na stranu záparuček.
0: Já bych navázal na to, co kluci říkali o tom, o tom herním stylu, vlastně související s rozestavením Plzně. To, zase řekl bych, že to má dvě strany. No? Jako Liverpool pod klopem taky vlastně rozestavení nemění, ani když prohrává a je úspěšný, jo, takže ono zase tam je o tom, jako já mám rád nebo chtěl bych, aby můj tým měl nějaký plán B, aby uměl soupeře třeba překvapit. Na druhou stranu, teď jsme řekli, nebo i Pavel říkal, že Spartu Plzeň uspěla, hrála velmi dobře, hrála svým systémem, v dalším zápase třeba prohrává, nebo teď, když se podívám k těm Budějovicím, byl to zápas 0-0, Plzeň byla lepší šance si jako nevytvářela, si je úplně jako na běžícím pásu, ale šance měla. A teď je ten trenér před tím rozhodnutím, mám teda zkusit něco jako netradičního, dát tam třeba druhého útočníka, tím pádem si asi odendat třeba středního záložníka a teď se mu to může zbořit. A třeba bychom dneska hodnotili, jak byl ten tak špatný, že v tu chvíli Plzeň ztratila převahu ve středu pole. Jo, takže zase, jako, myslím si, že ten primární cíl toho trenéra je zdokonalovat ten svůj systém, ten systém, na který hráče učí, a není podle mě úplně reálný, aby se za půl roku, uh, aby třeba za půl roku tenér ten, ten tým naučil dva úplně perfektně zvládnutý systémy a rozestavení, hmm. že budou přecházet z třipěa do 41 a tak dále. Jo? Teď trošku jako přeháním. Hmm. Ale chápu, že má nějaký ten svůj primární styl hry. Primární rozestavení, to se, snaží, to se snaží držet a nějak to se zlepšovat. A ono, kdyby v každém zápase v 60. minutě si řekl: Ale my ještě nevedem, tak to nefunguje, musíme to změnit, tak ve finále v tom budou mnohem větší zmatky, než když to takhle drží. Ale zároveň souhlasím s tím, že Plzeň je čitelná až moc, a myslím si, že to zase souvisí spíš s těma s tím typem hráčů. Když to tak vezmu, tak Slávie, a budeme se o tom dneska bavit, taky vlastně nemusí změnit rozestavení, ale stačí, když třeba vymění Lingra za Stančia, zdále, stejná pozice, jo? nebo Masopusta za Bořila, on se přesunul na Stopera, jo? ale prostě je to vlastně post za post, ale je tam úplně jiný hráč. A najednou je to úplně něco jiného. Ale tohle toho Plzeň podle mě nemá v tuhle chvíli. Souvisí to zase s tou lavičkou, jak jsme se už bavili. Já s tebou souhlasím
3: v tom, nebo respektive souhlasím s tím, co jsi řekl, že podle mě, a jak tady psal i Kuba Koníček, co Ondro zvýrazňoval, že není není ideální rozhodně měnit styl pořád dokola. Zároveň mi přišlo, ale když to navážu třeba na ten zápas ve Zlíně, když už teda tak dlouho prohráváš a vidíš, že i ten systém, který je dobré držet, ta že ten systém prostě ti nevytváří dostatek šancí a nevytváří vlastně vůbec nic na to soupeře, tak si myslím, že třeba i to, co zmínili ty, když, ne, když nemáš, ten hráč, ty nemáš ty hráče, kteří by ti třeba přeměnili to ten pohory nebo změnili ne, ten systém v podstatě třeba přechodu a podobných záležitostí, tak bych čekal i třeba risk, víš, na úkor toho, že to možná nebude fungovat a když jo, to prostě vlastně nejde, tak zariskovat ve stylu hele, nehráli jsme na ty dva útočníci nebo nehráli jsme tohle, ale pojďme to zkusit. Ten Zlín třeba to překvapí a tohle mi chybí. Možná jako ani ne, že by měla být jako co co zmiňuješ, co 60. minuta to změna systému, ale spíš jako odvaha, odvaha se pokusit něco změnit, což mi na tom hřišti v současnosti
0: ze strany Viktorie, nebo chybělo v těch posledních dvou Já eh, Jo, no, 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 souhlasím že jenom promiň, že třeba zona v tom zápase ve Zlíně se to asi nabízelo, se to asi nabízelo víc. Já jsem víc měl hlavě, nebo logicky ten včerejší zápas Budějovicích, kde rozumím tomu, že se to trenérovi Gulovi prostě mě nechtělo, protože ten tlak tam byl, ale jasně vznikají otázky, jestli chcete zastavu nula 0-0 sundovat elitního střelce, jo, jako, je to prostě dilema, je, je to dilema, no.
1: Ono je to potom je taky hodně o, o rychlosti té hry, která teď Plzeň Spíš nemá, než má. že Když vezmeme tu středovou trojici, tak to je vlastně základ pro, pro Viktory. A od, od těch tří, od, od Kalvacha, Čermáka a Buchy se hodně odvíjí to, jak, jakým způsobem pak prezenty zápasy zvládá. A, a ti tři vlastně nedokáží jakoby přepnout prostě z jednoho módu, z jedné rychlosti na, na druhou, na, na, na třetí. A, a mně třeba teď přijde, že Pavel Bucha je poměrně, poměrně v krizi, ale Čermák taky nemá nějaký ideální čísla. A, a taky to není úplně to, co by se od takových hráčů, kteří, na kterých vlastně je ten tým víceméně závislý, čeká a, a souvisí to i s tím, co tady naznačoval třeba Tomáš, že prostě na, na té lavičce není taková, taková kvalita, aby, aby to šlo prostě vyměnit kus za kus a aby tam přinesl do toho prostředka jiný hráč nějaký, nějakou větší kvalitu nebo, nebo větší konkurenci.
0: Ještě bych k tomu jenom přidal i pozice křídel, kdy vlastně Kopic a Balova mají oba bilanci 2 plus 2. To není úplně špatný. Na druhou stranu Kopic z toho 1 plus 2 udělal v jednom zápase na Bohemce. V těch zbylých už má jenom jednu asistenci. A na lavice jsou Kajamba, který zatím má jen jednu asistenci a kovaří, který nemá vlastně žádný bod, hmm. když to tak řekneme. Takže myslím si, že ty křídla jsou uh, problémovým postem Viktorie. Uh, jsou tam hráči, kteří dokážou opravdu vystřelit v jednom zápase ale nedokážou to udržet uh, série zápasů po sobě. A když se k tomu ještě přidá to, co říká Jony, uh, ne úplně ideální forma z toho záložního tria, nebo konkrétně mluvil o Buchovi a Čermákovi, tak logicky máte jako velký problém, zvlášť s útočníkem, který je samozřejmě závislý na míčích, které dostane. Že jo? Není to typ útočníka, který by si se běh pro balón a sám si vytvářel šance, nebo on je vytvářel spoluhráčům, ale je to prostě primárně kladivo do Vápra, které dává goly, to je neskutečně cený, ale když ty míče nedostane, tak, tak samozřejmě ty goly nedá. No.
1: Právě třeba proto mi překvapuje, že Honza Kovařík v takovýchto situacích nedostává větší prostor, hmm. samozřejmě nejsem součást, jako nevidím do t- 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 treningového procesu úplně, ale co jim tak, Honza neměl žádné nějaké zdravotní problémy, nebo je, je prostě stabilně přítomnej na trénincích a podobně, takže to je zrovna hráč, který je schopný právě do toho vápna v situaci, kdy, kdy mužstvo tlačí a potřebuje dát gol, tak, tak ty volny dostat a když vidíme, že ani Balu a ani, ani Kopic prostě ne, nehráli úplně úplně skvělé odbalu a podobně byl na vystřídání skoro po poločase, že tam opravdu těch momentů dobrých moc neměl. Když vezmu ten poslední zápas v Budějovicích, tak bych prostě být trenérem do toho sáhl nohem dřív a zkusil využít Honzo Kovaříka, u kterého víme, že prostě ty, ty balony je, je, schopný, je schopný dávat a, a pomoct právě tomu tomu útočníkovi, který pak může, může dávat goly.
2: Když se podíváme na to utkání v tak za Plzeň nastoupili hráči, jejichž průměrný věk činil zhruba 29 let. Není to, Jonáši, trošku paradox, když si vzpomeneme na ta slova ohledně omlazování Plzně, odešel Petr Žela, odešel Hlubník, zůstal tam Limberský, ale přišel Ondrášek, kterému je tuším 33. 31.
1: Ondráškovi, pokud se nemílím. Uh, no, samozřejmě, asi ten věkový je hodně pokažený v pozovkách Davidem který kterému je 7,30, tak to samozřejmě pak hned vyletí a paradoxem je, jestli zrovna David si myslím, že v téhle sezóně jako stabilně podává asi jedny z nejlepších výkonů celého toho plhinského týmu. Uh, jsou tam pak hráči, kterým je 25, 6,20, takže uh, jsou tam i hráči té střední generace, ale souhlasím s tím, že těm úplně mladší, jako to třeba dělá Slavie, která se prostě nebojí jít do základu, do dostence, tak by tohoto Plzeň měla dělat častěji. A myslím si, že to bude třeba jedna z velkých debat, asi v zimní pauze, protože Plzeň má hráče na hostování Michala Lovatého a Pavla Šulce, kteří vypadají velmi dobře a jsou právě z těch mladších ročníků. A to jsou, myslím si, hráči, kteří by mohli přinést větší konkurenci do toho středu pole. A A mohli by to změnit. Takže samozřejmě Plzeň musí uvažovat i takhle, aby aby ten tým postupně omlazovala. Ale jak víme dlouhodobě, tak pan Šádek úplně není příbežencem nějakých radikálních změn. A v Plzni poměrně vždycky těm hráčům trvá, než dostanou nějakou důvěru, aby aby mohli hrát prostě pravidelně. I i Pavel Bocha třeba. Mimochodem, se právě ptá na Pavla
2: Šulce, Myslím, že má na to, aby se prosadil přes to trio které se v podstatě vůbec nemění.
1: Já právě si myslím, že zrovna Pavel Šulc by mohl být tím, který by na ně minimálně, minimálně by byl tím, který by na ně tlačil a, a, a trenér Gula by pak mohl, mohl mít kam sáhnout. A Pavel Bocha, opravdu vidíme, že, že ty zápasy teď nemá úplně takové, jako měl třeba na jaře, kdy, kdy se mu dařilo a dával goly. A Pavel Šulc se mi dlouhodobě líbí už, když hrál v Yacht League třeba za Plzeň, pak, pak hrál v Opavě a je to takový zajímavý, hodně zajímavý typ a typický hráč, který, který v Čechách moc moc není, protože dokáže hrát hodně kolmu nahoru v rychlosti, obejde hráče, má netradiční, netradiční řešení, takže si myslím, že už třeba v zimě teď by mohl být připravený na to, aby, aby v Plzni prostě tu šanci dostal. Já bych se on ještě vrátil hmm. k tomu tématu, co bylo, nebo co teďka
3: vrátil. pravlo, protože jako já vlastně chápu naprosto to, že Plzeň poslala Šulce pryč, když vezmeme, koho má na lavíčce, ať už to je Miroslav Káčer, jako, jako to štyřka, protože že jo, trenér Gula ten tým viděl během přípravy a usoudil, že by Pavel Šulc nedostával dostatečný prostor, protože viděl před ním očivně Miroslava Káčera, uh, takže za mě je jako naprosto správně, že Plzeň poslala Šulce pryč, aby hrával, sice teďka bojoval, myslím, se zraním, ale viděli jsme proti Spartě, že Pavel Šulc bude velice platný a teďka Budějovice si sedají herně, příchodem Mikafan-Urena, příchodem nebo ozdravením Pavla Šulce, takže já si myslím, že Plzeň z to může ještě profitovat velice a pokud vidíme, že Adrian Gula je v určitých faktorech konzervativní trenér, co se týče nějakých zásadních změn, takže pro mě zatím je dobře, že Pavel Šulc je mimo Plzeň a ještě třeba ten rok se rozehraje někde jinde, než aby proseděl půl roku s výhledem na to, co je nachystáno vlastně z reprezentačního směru na jaře. Zároveň já jsem taky jako zastánce spíš dávání šanci mladým, ale on jako směr zkušených hráčů není asi tak jako nějaký, řekl bych, zásadní problém za, za předpokladu. Že tady tahle generace kolem Buchy, kterému je 22, kalvach 25, balu a 24, když tihle hráči budou v evropských pohárech, že potom může fungovat takovým tím způsobem, že tenhle hráč se rok ukáže a prodají ho a následně můžou koupit zase takový hráče. střední generace, pokud nechtějí do těch vod kolem 20 let a nevím, jak jsou na tom dorostem, ale očividně úplně velké zásoby obřích talentů tam nebudou ale pokud propozeně v současnosti v tomhle směru jako obrovský problém, ani ne věk té sestavy, ale spíš to, že takhle průměrem věková sestava nehraje poháry. A ti kluci, kteří by se měli teďka ukazovat, měli by být velice atraktivní zboží, hrají jenom českou soutěž, což vidíme, viděli jsme na Slávy, vidíme to podle mě na Spartě, jak výkony v pohárech dokážou prodat ty, tak hráče v tomhle věku. A tohle Viktoria nemá a kvůli tomu může najednou získat díra, co se týče nějakého jako výhledu na další přestupy v zá- na západě Čech, protože Viktoriáně rozhodně jako financemi konkurovat s a Spartě bez nějaké jako injekce v podobě třeba m- prodání Lukáše Kalvacha, já nevím, klubu x- XY za výborné
0: peníze jen tak nemůžu. Já bych ještě řekl, že podle mě plzní chybí rychlost trošku a to si právě myslím, že Ti hráči, o kterých se bavíme, že Plzní aktuálně chybí, tak to tam umí dát, umí dodat obecně. Třeba Pavel Bucha je samozřejmě mladý hráč, ale je to úplně jiný typ hráče. Je to spíše tvořivý hráč o středu zálohy, ale mně opravdu v sestavě Plzně dlouhodobě chybí. Ti rychlí, mladí hráči, zase se budu hlavně vracet k těm krajům hřiště, kde navíc máte i větší možnosti tu sestavu točit Jo, není to jakože defensivního záležníka stopery i třeba toho hroťáka. Nechcete tolik střídat tolik tam experimentovat, ale na těch krajích se to vyloženě nabízí. Slávě to ukazuje, nedařilo se jí, riskla to, dala tam Simu a najednou je z něj hvězda a mluvíme o tom, za kolik už ho bude prodávat. Jo, teď, včera zase nastoupil 17-letý hráč na, na kraji hřiště. A, a co předvedl v tom zápase? Kromě jiného, hlavně rychlost. Jo, bylo to hlavní téma, rozebíralo se, že vlastně měl, pokud se nepletu, vůbec největší naměřenou rychlost ze všech hráčů na hřišti, jo, takže tohle si myslím, že v Plzni chybí a pokud se ta strategie aspoň lehce neupraví, tak to tam asi chybět bude a myslím si, že to je chyba.
1: Ale jako s tím, tím se dá souhlasit no, určitě. Já si myslím, že třeba v Plzni se hodně čeká, nebo čekalo od Joela Kaimby, který je taky takový jako speciální typ hráče. A nemyslím si, že tomu třeba chybí rychlost, jenomže se v té sezóně hodně potýká se zdravotními problémy, byl tam covid a, a další věci. Teď se zase zra, teď vlastně s ním trenér Tréner Gula počítal snad možná i do základu jako místo baluji, ale zranil se těsně před zápasem, takže, takže ho nemohl využít. Sice byl na napsaný, ale, ale nebyl připravený k zápasu, na což si ten Gula pak hodně jako stěžoval nebo litoval toho, že prostě zrovna KM bude mohl poslat na hřiště, ale, ale takových hráčů musí být víc. A, a bohužel ani, ani v té univerzitě krajní, krajní hráči, kteří by byli nějak jako extra, extra šikovní, zatím nejsou. Tam si se vzal z se, se spartu Patrik Hezoučký. Ale to, to tím není hráč, který by prostě byl, byl připravený do
2: Te podíváme na ty letní příchody, tak uh, si ještě v podstatě nezahráli, jak Filip Kaša, tak, uh, tak hybš. Uh, Jonáši, víš o někom, kdo by mohl přijít teď v zimě? Koho si vedení Viktorky uh, třeba vysnilo?
1: Tak já si myslím, že samozřejmě o, o složení káder budou v Plzni hodně přemýšlet, ale bude to výrazně limitované financemi, protože Plzeň nemá ten příjem z poháru a, a to je pro, pro tenhle klub zcela zásadní, takže oni nemají moc možnost si, si vybírat nějaké posledy, které budou stát okolo 15-20 milionů, takže spíš budou tou cestou, jak jsem říkal, přemýšlet o tom, koho si stáhnout z hostování a, a dát šanci třeba Pavlu, jestli dát už šanci Pavlu Šulcovi nebo Michalu Hlavatému, ale jinak bohužel, s k tomu, že Plzeň prostě nemá teď moc co prodávat, tam, jak říkal správně Pavel, tak je tam tak Lukáš Kalva, který je možná trošku zajímavý pro, pro někoho z zahraničí, aby šel prodat za nějakou cenu, ale myslím si, že to taky asi Plzeň teď neudělá, protože to je její klíčový hráč a a asi by se jí to dlouhodobě nevyplatilo, takže, takže budou muset hrát s, s, tím, s tím, co mají a uh, jako, nen, není tam moc prostor, no, koho, ko, aby, aby si mohli dovolit prostě nějaký zásadní příchod.
2: Na Plzeň nadprůměrnou částku vyložila uh, Viktorka za Zdeňka Ondráška. Rentuje se jí vám to, podle, mě? Ne, podle vás? Tak
3: on přišel, jestli se nepletu, když tak mě, Jony, ty budeš vidět. Hmm. Pro mě tady vždycky ty historické data, které jsou, jsou, no, jsou dva měsíce zpět, to už je pro mě jako podstatě středověk, takže jako tam už se nechytám. Ale jestli on, on přišel po vypadnutí v pohárech nebo před vypadnutím
1: poháru? Uh, on nahrál pak ty, ten závěr poháru, typ to play ty v
3: Evropské lize už No, takže svým způsobem, jako úplně se to nevrátilo v tom směru, že on měl být hráčem, který pomůže k tomu, aby se Viktoria dostalo do těch pohárů, že jo. A, no, ano, to si týden. No, takže to... <laughs> no, jako ho z, z- toho samozřejmě jako ne- 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 nechci. Já, určitě ani by to nebylo férové. Ale zároveň, ta od- když se takhle ptáš tak určitě ten cíl, s kterým on přicházel, a což mělo být dostat Plzeň vlastně do poháru nebo být vlastně důležitou postavou toho, aby Plzeň dostala se do poháru a v těch pohárech potom hrála nějakou solidní roli, tak v tomhle směru se to myslím nepovedlo. Teďka právě o to víc bude potřeba, on předváděl nějaké výkony v Lize a myslím, že v tomhle směru on určitě není zklamáním, ale není to jednoduché, když ví soupeři že když ho dostoupí a budou sbírat dražené míče, že bude mít obrovský problém, A což se potom děje. A, ale ze Spartou ten uh, on vlastně ukázal, že on je schopný, pokud dostaneme více prostoru. Takže, ale tam je ten základní bod a stěžejní toho všeho, že prostě se nepovedly poháry, což myslím, že byl cíl a vlastně i důvod toho, proč ten obchod proběhl tak rychle a nějakým způsobem pození jednala tak a
1: Přesně tak, no, prostě těla, že prostě v útoku máme zerou a že Žán no, da, David Bogel nebyl, nebyl úplně ve formě. Tomáš Chorý měl zdravotní problémy na začátku sezóny, když teda zamířil na hostování, takže Plzeň potřebovala uh, konata z nějakého se nabízel, protože v Americe tam to ne, 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 asi ne, nechtěl úplně pokračovat, že se z, i z rodinných důvodů chtěl vracet zpátky. Takže vlastně, prostě si myslím, že až na, nakonec tolik nestál tam. Já si myslím, že tam je okolo 10 milionů částka že tvrdilo se, že to stálo víc, fakt Plzeň to dementovala, že, že to tak není, takže si myslím, že ten, ten finanční vstup tam zase pro Plzeň nebyl takový, ale určitě ho kupovala kvůli tomu, aby, aby hrál poháry a zase, jak říkal Pavel, to je prostě základ čeho, který ten klub hodně bolí, že prostě ta Evropa není a, a není dva roky po sobě a to prostě ty ambice a, a zlepšování a celková presti, prestiž toho klubu jde, jde hodně dolů a, bude to čím dál tím složitější, vědí o tom hodně na Spartě, kde na ty poháry čekali dlouho a taky vlastně si prošli opravdu složitým obdobím a uh, prostě ty poháry tomu klubu ohromně pomůžou a, a jenom takové těžké zápasy ty hráče zlepšují a, a pak můžou prostě i z toho ten klub profitovat finančně. Já si myslím, že Ondrášek je dobrý
0: přestup. Já samozřejmě nevím, hmm. jestli tě kvůli těm penězům, co za něj Plzeň dala, jestli se musela něčeho vzdát. Ale, ale jinak si myslím, že takovýhle útočníka chcete mít v týmu. A když se podívám na dvojici Bogel Chorý versus dvojice Bogel Andrášek, tak pro mě je to jako jasná volba. Myslím si, že, že on je opravdu cený v tom, že umí dávat ty góly, umí si najít místo v pokutovém území. A ještě k tomu je to typ hráče, který vám nevypustí souboje, který dokáže ten tým tak jako zdravě zbláznit. Tohle mě, u Tomáše Choreho přišlo někdy až jako dost nezdravě, i když se o to taky jako snažil, chtěl být ten impuls, ale někdy mi to přišlo až jako, že tím spíš týmu škodil. To u Ondráška si myslím, že to je spíš jako takový to pozitivní, pozitivní bláznoství, když to řeknu. Takže já si myslím, že samozřejmě plně souhlasím s tím, že určitě si Plzeň myslela, že jí pomůže i do Evropy pohárový a je pro ní velmi špatně, že tam není ale tak jako teď má určitě dál velký ambice v české lize a, a tam jí omrášek podle mě ještě hodně pomůže.
2: Pak je tu ještě otázka Brankáře, alež Hruška dlouhodobě je poměrně slabý článek toho týmu, nejistý, co jsme viděli třeba v tom utkání s Altmárem. E, myslíte, a tím využívám i dotaz z Twitteru, Dominika Dolejše, myslíte, že by mohl případně v budoucnu nahradit Aleš Mandous, jeho jmenovac, který, který zase naopak ano, který zase naopak válí v Olomouci, když teď tedy přišel onu v 95. minutě proti Pardubicím. Jako mo- ten scénář
3: by určitě mohl nastat, jak Tomáš řekl, Aleš Mandous podává výborné výkony teďka Sigmu, pro, co bylo před pár dubě, se mi ten zápas předvedl, zase zapomněl jsem s kým hráli. Tak, tak. Hmm. Tam předvedl několik fantastických zákroků a podržel vlastně signu v tom putkání. Uh, takže v tomhle směru rozhodně by to nebyl brankář, který by se v Plzni ztratil a jak zmiňuješ, myslím, že by to Úplně bez problémů mohla být nová jednička, ale zároveň zmínil, nebo Tomáš to zmínil, je to reprezentační brankář, sice mu je 28 let, ale víme, a vidíme, že u brankářů ten věk zase tak tak klíčový není, i když samozřejmě chcete mladšího brankáře, který vám vydrží díl, ale za cena s tím, že je to brankář, který podává solidní výkony, drží Sigmu a je v národním týmu určitě za posledních x měsíců narostla a pro Plzeň by v současnosti rozhodně nebylo jednoduché toho brankáře koupit. Byla by to investice x milionů. Netuším, kolik by Sigma za něj v současnosti požadovala, ale rozhodně by to nebyla nízká částka. Takže tady je otázka, jestli Plzeň teď... Třeba v zimním přestupním období by si mohla něco takového vůbec dovolit, a jak zmiňoval tady před chvilkou Jony, asi jako na rozhazování na západě Čech jako nebude. Níž a nečekám, že zrovna v tomhle směru Plzeň bude sahat nějakým jako radikálním změnám, protože ano, alež Hruška úplně nepodává 100% výkony, a nebo respektive není takovým držákem, jakým by si asi na západě Čech přáli, aby byl. Zároveň to určitě není jako klíčovým jako problémem Plzně v současnosti, že by Aleš Hruška byl. Jako, změnit Aleše Hrušku, že se nevytrne. Tam jsou jako, co se týče toho směru, tam jsou problémy trochu někde jinde. A kdybych měl nějaký balíček, peněz, který bych mohl utratit v zimě, tak spíš uvažuji o jiných pozicích, které byly zmíněny pár minut zpátky než o A víc, co ještě dodám se staníkem na Lavičce, který vám přišel v létě jako backup. A hledat dalšího brankáře, že by byly tím pádem vyhozené peníze v tom směru.
1: Určitě já hodně. Alež Hruška má v Plzni dlouhodobě velkou důvěru, důvěru i od Adriana Kuli. Já osobně bych taky jako uvažoval o to mysli. ale Hruška je stále tím pravým Golmanem pro to v Plzni, aby mohl dělat i protože přece jenom těch chyb už jako udělal poměrně dost. Plzně to stálo zápas s který by znamenal účast v pohárové Evropě, které, o které už jsme se tady. Tady bavili, udělal podobnou chybu, alež Hruška i v minulé sezóně v tom playoff a Evropskou ligu kdy mu tam taky propadl takový center jako nešťastný a, a vlastně pro tím taky ztratila zase uh, zápas uh, s Antwerpama. A, a vlastně samozřejmě Hruška pak má i spoustu důležitých jako zákroků, kdy Plzní obrovsky pomohl. Ten Ergula mluvil často o tom, že on je jako správným profesionálem, že prostě se, se dobře připravuje, dobře trénuje. Takže si myslím, že asi tu, tu změnu jen tak neudělá. Možná bych přemýšlel o tom, jestli třeba nedat trošku prostor do Indřichu Staňkovi, který, když jsem ho viděl chytat plzní Plzni, nějaké přípravné zápasy, což samozřejmě není úplně měřítko, ale i tak mi přišel, že, přišlo, že by, že by prostě ten prostor mohl dostat a, a nějaké zápasy blize odchytat a, a, a spíš třeba půjdou tímhle směrem, aby i i ukázali Aleši Hruškovi, že prostě ta, ta pozice nemusí být úplně tak plestoprocentní, aby prostě cítil ten tlak na sebe a ne, neměl pocit, že prostě to má za, každou, za každých okolností jisté.
0: Tohle to je docela zajímavá věc. To je, jako nechci tady Androvi z do a ale možná, jak se výjimečně zeptal. <laughs> <laughs> Jindřich Staněk, není to tak dlouho, co vlastně byl jednička Budějovic a šly hlasy, že Jestli někdo jakoby, může nahradit koláře Veslavy po jeho případném od- odchodu, tak by to mohl být on, že splňuje v podstatě to, co Jindřich Trpišovský po brankářích chce. Najednou s příchodem Jaroslava Drobného dvojka v Budějovicích, příchod do Plzně v roli dvojky Pozně, a já jako nepamatuju, kdy naposledy jsem ho viděl chytat, tak to by mě docela zajímalo, jestli třeba ty právě z nějakých těch přátelácích si ho viděl. Nebo jestli tušíš, jaký s ním mají třeba plán, jestli ještě se navrátí na tu cestu?
1: No, já si myslím, že ho brali spíš jako, jako dvojku za, za, za Alešem. Myslím si, že on není takový golman, který by měl dobrou hru nohama. Jako, že co jsem teda viděl, tak spíš, spíš je to takový jako brankář pro, na, na základní čáře a podobně, ale že by to měl být typ pro Jindřicha Trpišovského, to si teda úplně, úplně nemyslím. Na druhou stranu vždycky i v Budějovici něm říkal, že to je velmi, velmi talentovaný Golban šikovný, který by mohl jít nahoru. Zároveň trošku složitější povaha a co jsem slyšel, mm. tak jakoby není jednoduchý úplně to s ním v tréninkovém procesu a taky proto vlastně se trošku vlastně odcházel z Budějovic, kde vlastně se možná se říct, trošku urazil tím, že začal chytat Jaroslav Drobny a on se, on se šprajcnul. Mm. Plzně to možná bral trošku jako nový start, ale asi evidentně teď ne, ne, není, ne, asi ne, není takový ve výkonech, aby, aby na, toho, na toho Aleše tlačil. Když, já osobně si myslím, že on by odbyl na tu jedničku jako výkonnostně mě třeba měl, ale záleží, jako s tou jeho povahou. No, tam si myslím, že to bude trošku složitější.
2: Ale je dlužno dodat, že mm-hmm. před tím příchodem Jaroslava Drobného a Tomáša Sivouka do Obrany Budějovic byla ta defendiva Dynama opravdu asi velmi špatná.
1: No, to tam padalo ve těch golu, to je pravda.
2: Když to teď ještě na chvilku posunu z té sportovní stránky do, řekněme, politické roviny, tak myslíte si, že na těch současných výkivech a výkonech Plzně, že na to má nějakou souvislost to, co se děje například na e, krajském fotbalovém svazu v Plzni? To já bych řekl, že
3: ne, že jako kdyby jsme tam viděli nějaký, já nevím, soubojové ve Vápně, které najednou jsou otočené trošku nějaký jinak, nebo fauly, které jsou otočené nějak jinak, což tuším asi, že míříštím lesněrem, tak by se dat, o tom dalo jako, spekulovat, ale spíš teďka je to o, o výkonech v Plzni a ohře hře Plzni, jako, o které jsme tady mluvili, to je, vlastně hlavní problém, který jako začín, ty výsledky jdou nikoliv asi jako v mých očích, nikoliv za nějakými změnami, co se týče uh, misk, miskvách na ve vedení fotbalu v Česku.
0: souhlasím.
1: Vlastně, vlastně
3: by to bylo špatně, kdyby jako nebo někdo bys přemýšlel tímhle směrem, že za, za jako neúspěch Plzeň teďka může to, to bylo by to alibi
1: jako pro, pro západu Čechy. Určitě je tam, myslím, že to je opravdu o o, o výkonech na hřišti. V žádném tom zápase, co Plzeň nezvládla, to nebylo tak, že by ten zápas přišla kvůli rozhodčím. Možná tam pak bude takový trend, že Plzeň třeba byla v úzovkách zvyklá na to, že rozhodčí, ne, že by jí pískal nějaké jako že otáčel zápasy, ale byly tam prostě různé třeba drobné věci, které byly 50 na 50 a, a šli, šli pro Plzeň. Teď to třeba možná bude trošku jinak, že ti rozečí opravdu asi uh, budou možná i, i přemýšlet prostě jiným způsobem, ale jak říkali v to, to rozhodně není ta uh, příčina toho, proč teď Plzeň ztrácí vody, hlavně venku. Uh,
3: tady ten příspěvek. Je... Před měsícem by se to nestalo, já nevím, na, na základě čeho bych tvrdil, že před měsícem se to nestalo, byl tam VAR, posoudil to VAR, posoudil to správně. Ne, nejsem si vědomý toho, že by podle varu, že bych viděl v zápasech Plzně rozhodnutí VARu a možná mě někdo opraví, že tam možná takové jednotlivý případy budou, ale kdy máte jasnou, jasnou záležitost a VAR by řekl, hele, já to nevím, jo, asi... asi. Jako chybu, chybuje se i s Varem, o tom není potřeba diskutovat a nezabrušíme do toho, protože s Tomášem bychom tady o tom vedli jako divokou diskuzi na toho. <laughs>
1: na
0: speciálek. Rozhodně,
3: tak, tak, přesně tak, to je tak na speciálek, ale hmm. si nemyslím, že měsíc zpátky by Plzeň, kdyby se nezměnily poměry v českém fotbale nebo respektive nedošlo by k té kauze, takže by Plzeň měla penaltu a gól bez
2: líně. Abychom dodrželi ten, tu naší tradici, to znamená na závěr bloku anketní otázku, tak si dáme i tentokrát uspěje, v sobotu Plzeň doma proti Karviné?
1: Já si myslím, že jo, protože za prvé hraje je Plzeň doma, kde pod terénem Gourou snad ještě jako určitě neprohrál, ale myslím, tam byla nějaká nemíze, to teď bych nekecal, ale myslím si, že Karviná bude ten tým, na kterém se Plzeň chytí a trošku, trošku se tam sklidní atmosféra. Kdyby to byl venkovní zápas, tak bych byl víc na váškách, ale takhle si jakým myslím, že
0: Plzeň doma Karvinu porazí. Jo, jo,
3: jasná jednička, hele. jasná jednička. Až, až to bude neblízat, tak to bude mrzutý, jasná jednička.
2: Tak, pojďme do Edenu, tam vzniká zajímavý souboj o místo ve středu zálohy, v kterém poměrně další část napřespečuje Nikolá Stančů. Měla to být klíčová postava tomé Slávě, ale prozoruje se, že to tak úplně není.
0: Kde vidíš ten hlavní problém? No, těžko říct, kde je úplně ten hlavní problém, proč je Stančů z formy, ale stančuje určitě z formy, to je jasná věc. E, ještě bych řekl, k jeho možná jako smůle, ale tak to prostě je, on je typem hráče, na kterém to vždycky bude vidět. Jo, když to vezmu třeba příklad Tomáš Holeš, a to není nic špatného proti němu, ale je to hráč, od kterého primárně očekáváte, že drží střed pole, hodně běhá, bojuje, odebírá míče a třeba pomáhá při rozehrávce. Když by byl takový hráč z formy, tak třeba nebude tolik se zapojovat do rozehrávky, jo, ale běhat, bojovat a makat e, bude furt. Kdež to stanču, je prostě ty hráče, od kterého vy očekáváte tu nastavbu a na něm je vidět, že on to ani jinak nechce. Jo? On n- není ten, e, který by se jakoby trošku alibisticky schoval na tom hřišti a hele, dneska mi to nejde, tak já budu hrát opatrně. To, ne, to bylo vidět i včera v tom zápase s Brnem. On chce dávat ty klíčové přirávky, eh, chce vytvářet ty šance, ne, nešly mu rohové kopy, přesto je pořád kopal. Jo? Takže na něm, na něm to prostě je vidět. Eh, je na tom příště výrazný, jak v pozitivním smyslu, když se mu daří, tak v negativním smyslu, když se mu nedaří. Každopádně, s určitě je. Myslím si, že... To souvisí s tím začátkem sezony, kdy se Slávy nedařilo celkově. Trenér Tepešovský tam provedl nějaké změny, které obecně týmu pomohly, ale Stančů se do toho zatím pořád pořád nedostává. Na druhou stranu bych řekl, pokud to bude nějaká krátkodobější věc ve smyslu toho, že teď je prostě nějaký období, kdy se Stančovi tolik nedaří, je to za mě v pořádku, protože si myslím, že v rámci té sezony málo kdo a tuplem v této sezóně, poznamenaný prostě koronavirem, málo kdo si udrží fakt formu stabilně celou sezonu a pokud to je tak, že občas trošku vypadne ten a Slavě má ten luxus, že ho může nahradit, má prostě kádr široký, tak je to v pořádku. Pokud by to ale mělo samozřejmě trvat řeknu, měsíce, tak už to bude špatně, protože, a to si nebudeme nic e, a hráče jako Niko Stan, jako Stančů nemáte na to, aby vám rozšiřoval kádr, nebo abyste ho tam posílali e, na zápasy, kdy očekáváte něco. To je hráč, který chcete, aby vám hrál prakticky furt, aby byl výrazným hráčem a aby právě v těch největších zápasech, což teďka se bavíme asi primárně o evropské lize, případně třeba o derby za týden, tak aby v těchto zápasech byl tím klíčovým faktorem. A pokud by dlouhodobě klíčovým faktorem v těchto zápasech nebyl, tak pak by asi nastala ta otázka, jestli by se to teda Slávě neměla zbavit a neměla vsadit na jiné hráče.
3: To má na tebe teďka naváže, ty to možná můžeš doplnit jakožto trenér. Uh, pamatuju si, jak trenér Trpišovský mluvil o tom, že Niko tančuje na nějakých procentech a že pořád vidí, že tam ten potenciál pro růst je, že na tréninzích dělá obří věci a že v podstatě je to úplně nadstandardní hra. Čím já naprosto souhlasím, je okupací technika, herní vize, vidění, jako kam můj jdou spoluhráči, oni to tam jsou prý dát, o tom není vůbec pochybu, jako prostor pochybovat ani důvod pochybovat. Zároveň mi ale přijde, a to já jsem si vždycky myslel, že on ve Slávi nakonec Jindřich Trpišovský text 100% výřídí má, ale když ho vidím teďka a vidím to i z dlouhodobého hlediska, tak začíná mít jako pocit, že naopak Nikostančů ve Slávi, v tom systému, který v praktikuje, nikdy text 100% nedokáže předvést. A myslím si, že prostě systém Sláviě, který je, Funkční, který vidím, jak viděli jsme v Evropské Lize, kdy Slávie zahrává prosto skvěle opět. Vidíme to v Lize, kde dominuje soutěži, ale zároveň si myslím, že tenhle systém, který je hodně náročný na, pěání, na fyzičku úplně stančově nesedí. A v tomhle směru mi přijde, že je to právě, jak zmiňuješ, drahý luxus. A já jsem se vždycky, já jsem strašně rád, že tady takový hráče, ale začíná mít skutečně pocit, že on nikdy už nedokáže ve Slávě v tom nastaveném systému předvést to, co, čeho je on opravdu schopný a už navždy to bude takový jako výkyvy, i tím, o čem zmínil, on chce být v centru té hry, on chce v podstatě dirigovat tu hru a přijde mi, že ve slávy prostě tím, jak to, jak to je nastavený a že do toho se zapuje více hráčů a on není ten středobod, tak mm. je v tom problém a začíná mít skutečně pocit, že ještě když vidím teďka jako, že Niko Stanču přijde za takové peníze a Tej zápasy, kdyby on měl být právě tím rozdílovým hráčem, což jsou evropské poháry, kdyby takovýhle kluk měl vlastně dominovat a on není ani v podstatě v základní sestavě a je nasazovaný na ukání proti Brnu, kde navíc zase nepředvedl vůbec, byl v podstatě nulový, respektive byl vidět minimálně, přičem v schopnosti na to, aby zbrojovku přehrával nebo ty proti hráči přehrával má tak jako začínám se mi jako na jazyk dostávat to, že Nikostanču by, nebo Slávě by měla zvažovat, jestli ty cesty Nikostanču-Slávě by nebylo lepší, pokud by měla nabídku nějakou solidní, aby to nebylo úplně ztrátové, protože si nemyslím, že to teďka může dopadnout, takže z toho obchodu bude profitovat, nebo zůstane hmm. na svém, tak skoro, aby se ty cesty rozešly. Protože já si úplně nejsem jistý, jak je na tom Nikostanču-Platově, ale domnívám se, že to úplně jedn- levná záležitost nebude. A vidím v podstatě v tom, že Nico stanču to, co mám stejný pocit, mám třeba u Petra musí, že prostě v tom současném systému, současné slávy, těch 100% nikdy já ani jeden z těch hráčů
0: neproduk. No, no, tam vlastně, jak ty si mluvil o tom, jak šly nadšené hlasy z toho, jak je na tréninku, tak já můžu říct, že opravdu ty první týdny, možná měsíce, to bylo ve stylu... Eh, Tyjo, ten Stanču na tom tréninku je neuvěřitelný. To prostě, až on si zvykne na ten náš styl hry a dostane do sebe kondici, tak e, to jako boje něco. A pak začal jít trošku už hlasy ve stylu. Hele, my už trošku nevíme, co s ním. On na tom tréninku je pořád úžasný A v těch zápasech to jako není pravý ořech." Ale pak přišel ten půrok, kdy byl Stanču pro vynikající. A tam si myslím, že ty pochyby jakoby na chvíli odešly. Teď se zase vrací, ale já jsem teďka měl na jazyku to, co tady teď zvýraznil Ondra, příspěvek jiného Ondry, že on přesto dokáže, dokáže ty body sbírat body a, a možná, možná se zase malinko vracím k tomu, že opravdu je ale tak výrazný na tom říští, že ty jeho chyby jsou vidět prostě víc než třeba ty chyby nejhráčů. Ale každopádně bych řekl ještě jednu věc jenom k tomu, že mně přijde, že on se celkem snadno na, jakoby na hřišti dostane do takových jako herní křeče a chce to hrozně zlomit a přijde mi, že pak ty chyby začne spíš kupit. Že v tomhle možná, když se třeba pojďám na Petra Ševčíka, který podle mě taky není v ideální formě v této sezóně, ale on dokáže ten svůj Herní rytmus na tom říští na chvíli jako změnit. Tak se chvíli víc zapojí do nějaký kombinace a tak. Když to ten Stančiu opravdu, i když mu to nejde, tak zase ten balon vezme. A fakt třeba včera v tom zápase s Brnem, tam byly dva, tři takový momenty, kdy mi přišlo, že chce za každou cenu ukázat, že to pořád umí. A opravdu to byly zbytečné ztráty míče, a byly to jako až nesmyslné dlouhý balony někam mezi tři brněnský hráče. Takže tohle mi přijde, že až moc v tomhle. A ještě jenom na závěr nebo souhlasím s Pavlem i v tom, že ten styl hry nebo ta role, kterou mu vlastně dali, když řekněme z takové té spíš desítky se udělal klasický box-to-box záložník, tak to taky asi úplně neprospívá tomu, aby, aby třeba ukázal všechno, to, všechen ten ofenzivní potenciál. Naopak, třeba pozitivně nás překvapoval, mysleli jsme si, že vlastně neumí moc bránit, že je to třeba trošku línější hráč, šli o něm takový pověsti a pak jsme viděli, že vlastně po Tomáši Součkovi to byl hráč, který měl nejvíc naběhaných kilometrů, makal dozadu, nic nevypouštěl a tak dále. Ale zase je to možná na úkor toho ofenzivního potenciálu.
1: Tak, kusy toho tady řekli spousty a určitě jsem vlastně chtěl úvodně říct přesně to co si říkal Pavel že, že Tančiu prostě je, je hráč trošku pro jiný systém a pro, pro jiný způsob hry, že trenér Trpíšovský se snaží stavět slávě na, na systému a nikoliv na individualitách a také proto se mu doteď daří velmi dobře nahrazovat ty hráče, kteří odchází, což je svým způsobem opravdu jako hodné, protože ne, nepamatuju si jiný klub nebo jiný tým, který by dokázal se vypořádat takhle dobře s tolika ztrátami. Když si srovnáme základní sestavu před rokem, slávy základní sestavu teď, tak jsou to, vlastně, jsou to dva úplně jiné týmy, ale ten způsob, který zůstává stejný. A to si myslím, že právě tomu sta- pro toho stančí, to úplně není přes stančiu, potřebuje mít systém trošku nastavený tak, aby se hrálo přes něj, aby to bylo uspůsobené tomu, co on umí a tak, aby on, on mohl vynikat. On je prostě vynikající na, na 30, posledních 30 metrech, kde dokáže výjimečné věci, ale musí se k tomu dostat a pokud ho by nutí právě do toho box-to-box hraní, kdy on se musí učit bránit, musí prostě hrát, hrát hodně zpátky, kde, kde, kde nechci říct, že plýbá energii, ale kde věnuje energii něčemu jinému, třeba než, než co, v čem on vyniká, tak je to pro něj velmi složité a ještě si myslím, že to je hodně hráč, který je jako s psychikou podle mě takový dost na štíru, že on dokáže být vynikající, pokud prostě se mu daří a pokud cítí to, že ten tým mu naprosto, naprosto věří, to je přesně ten příspěvek, který Tady Ondra, Ondra zvýraznuje, že vlastně je to hráč, který prostě psychicky to asi nevždy zvládá, možná právě si uvědomuje to, jak, za jaké peníze prostě do Slávie přišel, kolik bere, co se od něj očekává a že, že ty, ty číslo nemá takové otázka, jestli ho úplně zatratit nebo nezatratit je dost složitá, protože Slávia do ní samozřejmě hodně investovala a pokud by ho teď chtěla pustit, tak na něm jedině prodělá, takže si myslím, že spíš to chce třeba ještě mu, mu zkusit, zkusit dát chvíli, protože on opravdu dokáže jako věci, které, které jiní hráči v Česku ani ve Slávii ve nemají, ale je třeba na jako jak, jak s ním pracovat a, a nakopnout mu tu psychiku, no, protože to je, je, to, je to vlastně i vidět na tom, že on se hodně mění kluby a, a vlastně takové kvality, které on má, tak to jsou podle mě kvality hráče, který by mohl hrát v nejlepších evropských ligách, ale asi Právě je něco, za, proč on nedokázal se dostat až do takových lehpater, tak to může být právě spojené s tvojeho psychikou, která je asi slabší. No. Já bych naválal na
3: to, on to, z, to zvýraznil. On jako bezesporu je, na, já bych řekl, jen mm. jako, top 3 jako, to schopnostmi technickými, co se ligi týče. Jako, o tom vůbec není potřeba jako, diskutovat, ale bavíme se tady o tom dlouhodobě, že hráč může být sebe lepší, můžeme ho vyzvihovat sebe víc, ale když bude do nějakého systému, který z něj ty 100% jako nedokáže dostat, respektive ten systém mu není úplně našměrovaný, tak i takhle nadprůměrní napr- hráči najednou můžou být, nechci říct, průměrní, ale nemů- prostě ze sebe těch 100% nedostanou. A uh, nalázal bych ještě na Ondru Kremla, který tady posílal tu statistiku Stančovu a možná jsem zbytečně náročný, ale já si myslím, že pro hráče jako je niko Tančuk, který, jestli se nepletu, uh, jedním z nej, nejdražších přestupů České ligy, možná nejdražší, a to teďka úplně teď, tohle nevím, tak uh, tady tahle bilance, kdy vítězný gol baník, na baníku byl z penalty, uh, tak uh, je to podle mě jako svým způsobem málo na takhle výjimečného hráče. A tady je otázka, na kterou nikdo z nás neodpoví, nedokáže odpovědět, kdyby tam byl hráč, je, uh, třeba řekněme Ondřej Linger, který ale začíná, kdyby tam byl Ondřej Linger po sezóně ve Slávii, byl v tomhle systému, kdyby třeba neměl uh, tu finálovku takovou, má před, uh, trošku jiné far, charakterové vlastnosti a schopnosti, které uh, ne, třeba nemá Nikostančů, jestli by tam byl on, uh, jestli by Slávě třeba neprodukovala víc gólů, protože by ten tý, uh, výkon byl trošku uh, týmovější, zapojovalo, by se do té mezihry více hráčů a tak Forma té hry a ta podoba té hry by vypadala trošku jinak než s a Na tohle já úplně nedokážu odpovědět, asi nikdo na to nedokáže odpovědět. Ale pro mě prostě, já bych byl strašně rád, aby Nikol v České lize zůstal. To jako, pro mě já jsem strašně rád, že takové hráče tady vůbec můžeme vidět. A pár let zpátky, já už jsem to nikdy říkal, bych si nedokázal vůbec představit, že takové hráče někdy v České lize uvidím. Já, jako, já jsem na to, za to strašně moc rád. Zároveň si ale prostě myslím, že je to prostě hodně peněz a málo muziky a nemyslím si, že se to někdy podaří úplně srovnat i s tím díledem, že vidíme, že Niko Stanču taky stárne. A když ten 20 je pořád spoustu prostorů jako pro růst, ale už to není, jak víte ten do Sparty přišel kolik. <laughs> Tomáš si taková <začítal. laughs> cítí tam pořád ten potenciál u sebe. Ale přišel do party kolika? V 24 letech? Už to taky není ten prodejní artikl, který
0: vypadal, že půjde za velké peníze někam na západ. Tam k té statistice bych ještě přidal vítězný odkop od brány v Ostravě a, <laughs> a o to už bylo napovídáno dost. Ale ještě jak mluvil oni, tak mě u toho napadla vlastně jedna věc, kde je Stanču asi jako velkým zklamáním od začátku toho jeho působení ve Slávii a to je střelba. Ať už ze hry nebo z přímých kopů, tak tam ty myslím, že jsme si od něj, nebo my za stolik ne, ale trenéři ve si od něj asi slibovali úplně nejvíc v tom, v tom zakončení, kdy on má opravdu výbornou tu střelu a tam možná je ten největší kontrast mezi tím, jaké je na tréninku a jaké je v tom ostrém zápase. Protože myslím si, že když vezmeme to celé období jeho, tak těch pokusů má opravdu hodně a těch povedených bude. Velmi málo si myslím. A teď nemyslím, povedený nemusí být jenom nutně gól, jo, může to být nějaký vyražený míč, golmanem a tak dále, ale myslím si, že v tomhle stanču zklamává možná ve finále úplně nejvíce všeho, protože ty přihrávky on produkovat dokáže. Ve finále i včera s tím Brnem vybídnul, pardon, vybídnul Musu k zakončení Mokdám Musa na 2-0, Slávě vybrala tři body ale v té střelbě v tom zakončení tam je možná Stanču pro mě úplně největší zklamání za to jeho působení ve slávy. Věcná, dobrá věcná pozvá, poznámka je i toto, že jo?
3: kdyby platilo <coughs> to zejména třeba si pamatuju jarní části sezóry, kdyby hráči mm. proměňovali všechny šance, do kterých je Nikostančů dostal, tak mu to sebevědomí naroste daleko víc a pomůže mu to. Myslím, že e, i ten moment ze zápasu, tady to někdo zmiňoval moment, takže si to krásně najdu proti opavě, kdy vlastně Kukta doklepával ten jeho míč, nebo tu jeho střelu, která mířila do branky a jak bylo odně podrážděný potom. E, nějak značí to jako, že by potřeboval psychicky v některých věcech nakopnout právě třeba v nějakou brankou, přesnou asistencí a nebo a větším množstvím nazbíraných těchto bodů, protože to, ty jdou vidět, jak to zmínil Tomáš. máš. Ale jak říkám, no, pro, mě, pro mě už asi, asi to nikdy nebude to, co jsem čekal na začátku, že bude.
2: který okay, taky padlo jméno Ondřeja Lingra, který se objevil v utkání Evropské ligy v odvetě proti ny, a hned se zapsal parádním gólem toho kola Evropské ligy. Přitom to měl být v Stančů, kdo bude hrát tyhle ty zápasy. Tak, zaujíme Ondřej Lingra, to jeho místo pravidelně, už třeba teď ve čtvrtek proti Berševě.
1: Tak je to určitě možné, právě jak jsme se tady bavili hodně o té důležitosti psychické pohody, tak tohle to samozřejmě Andru Linger neskutečně nakopne. Někde jsem viděl takovou debatu spíš jako ze, statistické, ze statistického pohledu, že vlastně Lingerovi bylo vyčítáno, že to v tom zápase takhle zkusil, protože takovouhle střelu trefí jednou ze sta pokusů a že, mě, že vlastně udělal chybu, že, že to vzal na sebe. Já si myslím, že právě taky fotbal je o odvaze a o tom dělat takové nečekané věci a Ondrovi to sedlo neskutečně a samozřejmě si tím hned upevnil mnohem více pozici v týmu a pravděpodobnost toho, že bude hrát v základu. Mně se líbí právě ta jeho odvaha, taková zdravá drzost a upřímně bych nečekal, že takovýhle hráč se může vyslávit tak rychle chytnout, ale zase trenér Tepiševský asi věděl proč, proč ho dělá, proč, proč proč do týmu chce. Minimálně teď třeba dalších několik zápasů dostane prostor a bude moc na tohleto navázat a bude to na jen na něm, jestli, jestli dokáže takovéhle výkony potvrzovat, ale předpoklady má velké a, a určitě teď je mnohem lepší, lepším rozpoložení než a třeba i tí, tou svojí typologii se, se do toho týmu Slávy hodí lépe. Hmm. A řekl bych, že
0: skvělý pro Slávy je, že právě může takhle přemýšlet. Jo? Bavili jsme hmm. se u plzně Teď, teď se bojíme o slávy o tom, že tam právě stanču Linger úplně jiné typy hráčů. Linger využitelný, řekněme, v útoku, anebo na podrotu. Stančiu využitelný na podrotu, nebo ve středu zálohy. Můžou klidně hrát spolu. Jo? Takže v tomto máte slávě velkou výhodu. A, a Linger jako jinak souhlasím samozřejmě s tím, co říkal Joni. No. E, taky jsem nečekal, že se chytne takhle rychle. A, ale je, je to dravý hráč, rychlý hráč, odvážný, nebojí se soubojů, e, bojovný určitě to, co přesně trenéři Slávy e, od hráčů chtějí, jinak by ho do toho týmu asi nebrali, ale nabízí zase prostě trošku jiné možnosti a teď se třeba Slávy hodí o něco víc, i když jsem třeba zvědavý zrovna na tu stavu s Berševou, protože zatímco zápasy z i s i z Leverkusenem tam se víc hodil právě tenhle typ hráče, tak v uh, Utkání z Beršou, kde se dá očekávat, že soupeř bude spíše zalezlý a, a, a bude hrát uh, organizovanou, pevnou defenzivu, tak, tak tam si zase třeba nejsem úplně jistý, uh, jestli ve finále stejně, Jindřich uh, pušovský nezvolí Nika ale uvidíme, jak to bude. Lingerou určitě pozitivní překvapení. Koutkání dávám většinete sport a většinete
2: sport.cz, Pavle, Mavači. Jen jsem chtěl
3: říct, že Ondřej Linger samozřejmě tím koulem byl vidět jako blázen a po tom zápase, nebo i během toho zápasu, o, tom, o té brance každý mluvil, ale zároveň podle mě v tom zápase taky ukázal důležitý faktor, že on zase nebyl tolik vidět, že by byl právě tím středobodem té rozehrávky, ale bylo, on se prostě obětoval pro tým, jak běhal, jak neustále napadal, jak bojoval a díky tomu si myslím, že spoustu nebo spoluhráči se dostávali i díky tomuhle do většího množství šancí, protože on byl takový jako ne tak výrazným playmakerem, ale byl o to výraznější bojovníkem, který nejsi v tomhle stěru dělal problémy a tohle je třeba zase můžu využít Ondro přízkivek Ondry že střední záložníci nikdy nebudou kdo ví, jak produktivní góly se rozprostřou. A to je byla právě ten faktor, že třeba Andrej Linger občas dá gol, ale to svou pracovitostí pomůže celému týmu k té produktivitě, což je v tomhle směru a vlastně nebude chtít zaujmout to místo toho středobodu, rozehrávky, ale bude spíš takovým jako dalším dílkem do toho funkčního systému, což si myslím, že... Je velice cený. A to vlastně tahle diskuze ani nemá být o tom, že bychom tady chtěli jako zazvaný to v žádném případě. Protože já bych ho naopak strašně rád chválil, ale ta
1: současná situace tomu moc nepomáhá. No. A souhlasím s tím, co říkal Tomáš, že je může, že velmi pravděpodobný, že ten Niko od senera Trpiševského dostane v, proti Berševě důvěru, protože právě zase do takových zápasů se hodí hráči s neotřelým fotbalovým řešením a fotbalovými schopnostmi, kterých Slavia nemá, nemá tolik a v tom zase je stančí výjimečný. a je, je na něm, aby to potvrzoval i, i čísly a, a tím, o, jak, jak bude hrát a jaké bude mít výkony.
0: Jo, a zase se podívejme taky na to, že vlastně včera byl Linger střídaný o poločase, právě v zápase, kde dobýváte. Z Leverkusenem byl střídaný o poločase, kdy se změnilo zásadně rozložení sil tím, že Leverkusen dostal červenou kartu a, a ten Trpišovský pak po zápase říkal, že Linger hlal dobře, ale že právě do druhého poločasu věděli, že budou dominantnější a proto ho stáhnul. Takže z toho zatím opravdu vyplývá, že uh, ho bere spíš jako hráče do těch takových, řekněme, víc nahoru, dolů zápasů, kde on to opravdu oběhá, pomůže a, a je, je odvážný s tím míčem, ale taky, taky zatím nejde, nejde úplně jako říct, já bych to nedal jako narovnítko ve smyslu, Linger je teď lepší než Stanču. Jo, to bych jako neřekl, protože jsou to jiný typy hráčů, který se hodějí do jiných situací, ale zase, ať nejsme alibisti, opakuju, Stanču, pokud má zůstat ve slávi, tak musí předvádět víc. A ještě bych teda řekl jeden ten poznatek k tomu tweetu uh, Ondry Kremla, jako souhlas, že uh, jak to má slávy aktuálně postavený, tak je asi není tam nějaká typická desítka, teď mě nenapadá úplně personální možná třeba Cháme s Rodriguez v kdy se to točí kolem něj a nemusí se moc vracet a má střely hodně a takhle. Jasně, je to víc třeba ta produktivita na těch křídlech, na druhou stranu, vy prostě chcete e, i od těch středních záložníků e, gólový přídavky a zvlášť v těch zápasů, kdy se tam nemůžete moc prosadit e, ve Vápně, jo? kdy tam třeba nechodí tolik centrů e, nebo se tam prostě tolik nedáří. Takže v tomhle, já bych zase jako neomluvil bych tím, Stančia, ale i třeba Ševčíka, neomluvil bych jenom tím, hele, v tomhle systému vy prostě golidávat nebudete to jako se na ní chtěl bych to po nich stejně, tu produktivitu větší. Hmm.
3: Když mluvíš o Chamesovi, jsem na něj pěkně našťovaný, nedělám mi body ve ch- fantazii, hmm. nemám, nemám tam jako alternativu na lavičce, takže to jméno mi teďka úplně...
0: Já Nechvíc. ho dohal a do sestavy ho nedal.
2: <laughs> <laughs>
3: to jsi udělal chybu, ale teďka, udělal, teďka tím zpětím můžu říct, že jsi udělal dobře. No. <laughs>
2: Už jsme taky zmínili jméno Matěj Juráska, který dostal včera šanci v ligovém utkání proti Brnu. Tak Tomáš, je tam ve slavistickém dorostu ještě nějaké další zajímavé jméno, které bychom mohli brzy očekávat na trávníků v akci?
0: Ale zajímavá jména určitě jsou. Tak kromě Juráška určitě třeba Rigo, který byl včera na lavičce, Křišťan, který už vlastně šanci i dostal, Jsou tam hráči jako Vyšinský, Wagner, samozřejmě Alijagic, který dává dost gólů. A a, a myslím si, že Slávie teďka bude chtít jim tu šanci dávat možná třeba trošku větší, než než jsme zatím byli zvyklí. Ale na druhou stranu tady bych řekl možná jednu takovou trošku zajímavost. Není to tak dlouho, co jsem se bavil s jedním člověkem ze Slávie. A on mi tvrdil, nebo říkal, že pořád pořád je to tak, že když třeba slavistický dorost narazí na nějakou zahraniční konfrontaci, tak třeba vyhraje, ale nějaký zahraniční scout, nebo prostě, když pak má říct tři hráče, kteří ho zaujali, tak dost často neřekne třeba žádného slavistu, řekne tři hráče z toho soupeře, z tímu soupeře. Jo, že pořád... On mi tvrdě jenom říkal, že na jeho vkus pořád ještě klub jako Slavia, ale není to zdaleka jenom o Slavii, platí to spíš obecně na české, české týmy, české prostředí, má málo těch vyloženě výrazných hráčů, o kterých byste řekli, ty, jo, tak tenhle ten, ten dostane brzo jako šanci a, a to bude něco. Jo, že, že bych chtěl takových hráčů vidět, vidět víc. Ale na druhou stranu v tomhle si myslím, že ti mladí mají ve slávy obecně trošku nevýhodu tím, jak je kádr nabitý, ale zároveň i výhodu v tom, že jak jsme se tady bavili, ten tým není postavený na výkonech, primárně na výkonech individualit, ale na fungujícím systému. A ve chvíli, kdy zasazujete jednoho mladého hráče do fungujícího systému, tak je to pro něj vždycky jednodušší, než když ho tam hodíte a měl by měl by ten tým třeba hned jako táhnout, nebo nebude tolik vědět, co má hrát. Byl to, myslím si, příklad včera Juráška, který byl součástí fungujícího systému a pak on může předvíct něco navíc. Dovolí si, jde tam do vápna, klíčku, zakončení, i když možná mohl spíš přihrávat, ale to je jako odvaha toho hráče super. Takže v tomhle si myslím, že ti mladí občas šanci dostanou a, a mají třeba výborný, Výborný příklad teďka právě Ondřeja Lingra, že když tu šanci chytnou, tak nebo ještě lepší příklad je Sima. Když tu šanci chytnou, tak tam můžou být? Jako ono
3: navážu na Tomáše,
1: z pohledu hráče
3: vesláví v dorostu musí být strašná bomba to, když sleduje, co se teďka v Ačku děje, když vidí, že Sima po půl roce B se prosadí do A týmu, když vidí urážka, který v sednácti letech se dostane do základu proti Brnu a když vidí, že Rigó je na lavičce. Protože když to vezmeme z pohledu dorostenců a podstatě mládežníků, tak od Slávě, zrovna klub jako Slávě by si člověk řekl, hele, tam se bude nejhůř prosazovat, co se pozice mládežníka týče. A když vidí jako signál toho, že ta cesta tam je, i přesto že ta konkurence je tam obrovská a dalo by se navázat na ten příspěvek, který si tady zvýraznil o tom, že Alijagic to nebude mít vůbec jednoduché, což je rozhodně pravda. Já osobně čekám, že pro ně je jako cesta uh, jít někam na hostování, nebo uh, já teďka nevím, jak, jako, jaký penzum gólu, nebo jaký penzum prostoru dostávám v mé týmu. Bych teďka úplně kecal, kdybych něco takového teďka říkal. ale nebárac, nebo... Uh, co, co myslíš teďka? Já <laughs> nemohu <laughs> 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 A jo, jo, ale to, no to je dost božný, tak jako ka, kamidám. <laughs> ale e, já si myslím, že jako být dorostencem ve slávě, tak jsem prostě nadšený z toho a být nadějným dorostencem, tak jsem nadšený z toho, co se děje v a tím, protože bych cítil takový to, i tu motivaci pro, do té další práce a cítil bych takový to, hele, když tomu já dám 100%, když budu makat na tom řišti a jako, podřídím se tomu systému, tak dostanu, dostanu šanci, což je podle mě úplně ta nejlepší možná zpráva pro všechny vlade, aby se snažili o to víc. A je to skvělá zpráva pro slávy, že i dorůstají takovýhle kluci. I když, jak říkal Tomáš, jako ono pořád to, že je vám 17, ještě neznamená, že budete fantastický, nebo že jste talent velký 17, ještě neznamená, že budete jednou super talent jako ve velkém fotbalu mezi chlapi. A je to... Jestli... Je to...
0: No, pro mě oný
1: Takže jsem chtěl jen do to, že jestli COVID něčemu pomohlo, tak je to právě tohle, že díky těm věcem, které se v těch klubech dějí, jak jsou zápasy nahuštěné, jak různí hráči chybí, mají prostě karantény a podobně, tak je to obrovská šance právě pro tu, šir, pro tu širší základnu. Navíc tím, jak se hraje bez lidí, tak samozřejmě i na ty mladý kluky, kteří hrají poprvé v životě takovéto velké zápasy. Blize, tak je to pro ně mnohem jednodušší, než když vyhráli před narvanou tribunou v Sever, kde Prostě je ten plak podle mě na toho, na toho hráče na trávníku mnohem, mnohem větší. Takže teď je to taková jako specifická situace, kterou ti mladí můžou využít a, a je to samozřejmě super, že v elitním týmu jako je Slavě, prostě se, se dva, dva mladí kluci dostanou do základu a, a, a to šanci vidí další a je to samozřejmě prostě pro to, aby makali. Ale musí samozřejmě vždycky v první řadě jsou ty výkony a pro mě je jedno, jestli ten výkon od 30-letého, 35-letého hráče nebo 17-letého kluka, ale vždycky je to, to měřitko na hřišti. Jo, jo, a já jsem právě jenom chtěl říct,
0: že je to teď jako aktuální změna, protože ještě před pár hmm. měsíci to bylo naopak tak, že ti talenti moc to světla na konci tu neviděli, že jako hmm. bylo jasné, že pokud se chtějí prosedit v Fášku Slavě, tak to půjde jedině přes nějaké hostování nebo přes se zpětnou Obcí. a teď najednou se ukazuje, že možná i Slávia trošku změnila strategii a, a že ta cesta tam teď je a přesně jak říkal Pavel, to teď musí být jako obrovská motivace hmm, pro ty určitě. pro ty kluky o to víc ještě zapnout a, a zkusit toho využít. A není to
2: mimochodem hmm. strategie, kterou právě chtěl před svým odchodem
0: Jan Nezmar, Tome? No, částečně <laughs> asi jo. Na druhou stranu, kdo by nechtěl e, vytahovat svý kvalitní hráče a pak je draze prodávat. To si myslím, že by se líbilo každému, ale asi proto neviděli tehdy ve slávy, jako trenéři, nebo nemysleli si, že to je ta cesta, nevím. A viděli tu cestu jinde, ta cesta byla úspěšná. Teď možná, možná třeba bude Sima tím hráčem, který to, trošku, to vidění trošku změní. A teď se, ta, teď se ta šance nabízí větší. Souhlasím s tím, že velkou roli v tom hraje COVID. Možná nebýt, nebýt toho, tak by to tak třeba nebylo. Ale k té otázce, myslím si, že částečně ano. Na druhou stranu nemyslím si, že by, teď jako, že by ve slávě jako došlo k úplnému jako obratu a řekli si teoriť, on vlastně ten nezmar měl pravdu, budeme to dělat, jak to chtěl on. Jo, toto ne, ale určitá určitá změna tam asi je a bude to souviset i s tím. Říká se, že trenér Trpišovský dostal od Eraslava Tvrdíka úkol, aby připravil minimálně jednoho hráče na velký letní přestup a to si myslím, že že s tím může velmi souviset. Tak já bych tomu dodal jen takovou tečku. Vnímáš, jak se změnilo
3: vlastně, jak se změnilo smýšlení třeba i o Slávi v zahraničí, když se povedlo Souček, povedlo se Coufal, tak najednou v tomhle směru ten, ty kluby, zejména ve Zhem, přemýšlí trochu jinak a najednou vidí, že v České Lize, respektive ve Slávi, se dá něco takového najít. A když se to povede, zase převedeme to do Slávy, když se ti povede přivést z B, nebo z, J- z Dorostu, hráček, který se ti najednou etabluje v tom týmu velice rychle, tak to přemýšlení taky najednou na budeš trochu, nebo budeš přemýšlet trošku jinak v ten daný moment a řekni si, hele, prostě to takhle je podle mě přirozený a bude to takhle, když se ti povede nějaká cesta, tak k té cest, o té cestě budeš uvažovat daleko výrazněji, než předtím, kdyby se, když se ti dlouho nic nepovede. Takže já myslím, že tohle takové jako přirozené, řekl bych i uh, přirozená profilace a to nemusí být jenom ve fotbale.
2: Slávia jede v neděli na Spartu. Vaše typy?
1: No, <laughs> těžký, ale možná, možná, kdybych tak asi typnu tentokrát Spartu, překvapivě, že to se doma Sparta může být silná a, a myslím si, že to můžou využít té euforie z evropské ligy teď zvládli těžký zápas v pro ně, takže myslím, že to můžou být o někteří, kteří tentokrát to vládnou derby. Pro Slávi tenhle týden může být úplně boží protože
3: můžou udělat si že jo, postup což všichni asi doufáme a derby, já bych si
0: osobně typl, já si myslím, že to bude revíza Tak to tak, tam... jo, tak ať, je to, ať je to pěkný tak já dám výhru Slavě a myslím si, že přece jenom se tam projeví hlavně ta lepší, lepší defenzíva Slavě A myslím, že teďka Tomáš Hanuška na...
3: přidal taky důležitý faktor, který může hrát hmm. a kvalit že Sparta do Francie, Slávě zůstává doma, což jí jako výrazně může pomoci. Ale na, na typu nic nemění, to bych.
0: A mimochodem taky se můžeme za tři dny dozvědět, že jednomu z týmu vypadává pět hráčů základní sestavy, takže ona dneska něco typovat je, je hodně těžší. Tak se si dali klasické trojty. <laughs> Uspokojili jsme každého, to je důležité. Ondra může říkat, že Football Focus Podcast měl pravdu. To můžeme říkat i my, <laughs> že jsme měli opět
3: pravdu.
2: Tak pojďme na naše dnešní třetí téma, tím je konec kouče Stanislava Hejkala v Teplicích, nahradit by ho měl Radim Kučera, Jonáši, z toho, řekněme, hodně asi nevelkého výběru, který Teplice měli, je to správná volba podle tebe?
1: Jako v první řadě bych asi chtěla říct, že nejsem úplně z toho, že se dávají ultimáta, že prostě tři body ze dvou zápasů a buď, buď ano nebo ne, že tohle to bylo pro, pro pana Hejkala jako už dost jako smrtící dá se říct, na druhou stranu problémy teplic nejsou otázkou jednoho, dvou zápasů, si tam se to tahne, tahne no, další to. dobu <laughs> takže, takže asi, asi třeba o, nějaká změna možná Možná bude, co, co tak, jako vím, tak pan Kočera je takový hodně jako komunikativní, kontaktní terér, může to může to na, nabudit, dát trošku šanci těm mladším, ale myslím si, že přesně jak tady zase zaznívá z toho názoru, že prostě je to spíš problém jako celkové strategie toho klubu a toho vedení, aby, aby si ten klub řekl, co, co chce, protože... Já si myslím, že tam dlouhodobě je nějaké stabilní finanční zázemí, je tam pěkný stadion, bohužel ne taková fanouškovská základna, což je zase jako škoda pro tak velký klub, ale myslím si, že ty teplice by mohly hrát, mohli mít ambice na to, aby prostě patřili do první půlky, půlky ligy a, a ne, aby se takhle plácali už, už další dobu a, a je to záležitost trošku jiná, než jenom vyměnit trenéra jako a myslím si, že tohoto tam něco změní. Jako Radim Bučera, spoustu lidí si ho vybaví s nepovedeným angažmá
3: a s baníkem, kde mu to úplně nesedlo a kdy to asi ještě nebylo ono. Na druhou stranu i hlava z jeho strany byla povedené angažma. a když se podíváme jako na kádr Teplic, tak já si myslím, že může být skvělým faktorem, že teďka působil U20, dokáže pracovat s mladými hráči, kterých v Teplicích není rozhodně málo. Navíc je to být hráč, řekněme, legenda Sigmy, navíc hráč, který dokázal úspěšně působit pět let v Německu, takže když přijde do kabiny, tak hráči si budou vědomi toho, že to prostě je úspěšný fotbalista, což si myslím, že v té jako krizi, kterou Teplice teďka prožívají, může být taky jako ceným úspěchem, nebo ceným, ceným bodem. A takže jako, jak říkal, ono asi nebylo tolik trenérů na výběr, respektive možná bylo, ale takových, který by tě hnedka vyvedli, z té temnoty a sám jsem na jeho výkony nebo výkony od Teplice zvědavý pod radímem Každopádně si myslím, že Teplice ten impuls potřebovali jako prasedrbání drbání a za mě uh, ideální krok, ideální krok změnit trenéra. Teď je otázka, jestli ten výběr byl správný, to asi uvidíme na hřišti rozhodně následujícím měsícu, následující měsíci, ale následující zbytku sezóny. Takže to určitě nebude jednoduchá práce pro Radima Kučeru, ale viděli jsme i v baníku, že on se snažil hrát jako fotbal, ne nakopávanou fotbal. a z tohohle pohledu já se na to poměrně těším, na to angažma a jsem zvědavý, jestli steplit z toho týmu, který je jednou nahoře, jednou dole, je to takový jako nemastný, neslaný dlouhodobě, dokáže vymáčnout něco víc, protože pořád si myslím, že i když hráči jsou za Zenitem, nechci se nikoho dotknout, ale prostě už ten vrchol asi překročili, tak pořád si myslím, že ten kádr má na, na to, aby byl trošku jiných patrech tabulky, než je
0: teď. Jo, já si myslím, že Radim Kučera je dobrý trenér, dobrá volba, ale zároveň je to trenér, který je podle mě zvyklý pracovat koncepčně a dlouhodobě. A teď je otázka, jestli mu Teplice ten, ten prostor poskytnou. Uh, právě i tady jsme viděli ten příspěvek, že pan trenér Hejkal uh, žádal už několikrát obránce, nedostal ho, jo? tak je otázka, jestli se, to teda, jestli se to nějak zásadně změní pod Radním Kučerou, protože si myslím, že on může být v Teplicích úspěšný, ale musí tomu jít ten klub naproti. A není to podle mě trenér, kterého byste měli čekat, typu Franz Straka, teď rychlý nabuzení, rychle opustme ty vody, uh, u sestupu a, a pak se budeme bavit. Jo. To si úplně nemyslím. Takže pokud Teplice to myslí vážně, tak si myslím, že to je dobrá volba. Ale pokud od toho očekávají jenom jako impuls, ano, nějaký impuls to určitě bude a rychlá změna možná částečně, ale nemyslím si, že by to byla úspěšná strategie. No. A jenom ještě teda trenéru Hejkalovi, já si myslím, že, nebo divím se, že to odvolání přišlo až teď, protože tam bylo jasné, že tam jsou, tam jsou problémy, sám trenér hejkal mnohokrát na tiskových konferencích po zápase, kritizoval, kritizoval hráče často jmenovitě, jednotlivě, někdy působil takovým trošku jako odevzdaným, až třeba zoufalým dojmem, kdy vlastně tam jako říkal, a co já s tím mám dělat? Tak z tohohle pohledu mi, mi to jako přišlo jako zvláštní, to, to pokračující spojení. Na druhou stranu, Zcela souhlasím s Joným, že dávat trenérovi ultimata je za mě úplná kravina, protože jako včera byly Teplice jasně horší ze Spartou, ale půle byla 0-0, takže kdyby tam třeba v druhé půli dali modlaný gol a náhodou vyhráli, tak je najednou trenér hejkal jako super pro budoucnost klubu a, a super koncepci, pro naší koncepci? Asi ne, že jo. A jestli, jestli si tím chtěli otestovat, jako jestli za ním stojí kabina, myslím si, že měli už dlouhý čas na toto zjistit, to za první a za druhý, pokud jako vedení klubu vůbec přemýšlím nad tím, že vlastně možná kabina nestojí za mým trenérem, tak nevím, jestli takovýho trenéra teda vůbec, vůbec chci, i kdyby tu Spartu porazil, nebo tu bohemku. Jo. Takže, takže z tohohle pohledu ultimáta za mě nesmysl, ale ten impuls a to odvolání ze si zároveň myslím, že už byla nutnost.
2: Spíš vidíš Tomáši Stanislava Hykala jako výborného asistenta nebo jako, řekněme, průměrného hlavního trenéra?
0: No, hrozně nerad bych mu dával nějakou škatulku. To, že je výborný asistent, to si myslím, že je jasná věc. Za za to hovoří, jak jeho úspěchy, tak to, jak jak si ho třeba z denněch i hráči vlastně chválili a a i co šli hlasy, tak on opravdu takticky takticky je na velmi jako na velké výši standardní situace a podobné věci. A ale jako já bych ani neřekl, že ho teď jako odvolání z Teplic odsuzuje do role nějakého průměrného trenéra. Já si myslím, že v Teplicích odvedl velmi dobrou práci. Několikrát s Teplicemi odehrál opravdu jako super zápasy byla právě vidět to, že on opravdu dokáže to ten tým na ty soupeře velmi dobře připravit a myslím si, že možná ta zkušenost, kdy třeba ten závěr toho angažmá no, ty poslední měsíce už tolik třeba nezvládl, tak já si myslím, že ve finále mu to může nebo to pro něj může být hodně cená zkušenost, teď si ho trošku odpočiné, sám si třeba to pro sebe vyhodnotí, kde byly nějaký chyby, protože samozřejmě chyby dělá každý trenér a věřím tomu, že on, on je ten typ ten typ člověka trenéra, který neřekne, jako já udělal všechno dobře a Teplice mi nedali obránce, proto jsme skončili, tak jak jsme skončili, ale že si naopak bude chtít vyhodnotit, kde třeba se mohl zachovat jinak a, a že ho to posune. A já, já si myslím, já být klubem v České lize, tak bych v případě, že přijde otázka u mě, trenéra, tak bych určitě pana Hejkala měl měl v hledáčku, protože si myslím, že to je kvalitní trenér, a že, že si další šanci učí a
2: Tak jo, tak se pojďme posunout dále. Je uh, jedna výrazná spekulace a to spojení Pavel Vrbá A Spartacá, tak jak moc je tohle Jonáši reálné v současné době vlastně?
1: Jak si myslím, že samozřejmě povídaček okolo dění na letné vždycky vzniká spousty, co asi je pravda, tak určitě se na Spartě, když přišly ty nezdary lize, které se v klubu nikomu nemohou líbit, tak přišlo na řadu řešení, jak, jak, jak dál, jestli zase to neskusit s jiným trenérem a samozřejmě Pavel Vrba je velmi lákavým zbožím pro všechny, především všechno je to prostě jedna z největších trenerských osobností, kterou tady Českou za posledních 20-30 let mělo, takže o něm prostě kluby jako Sparta uvažovat asi musí. Mohl, měl tam snad proběhnout nějaký jako závazný kontakt, jestli o něm přemýšlel pan, pan Majitel. Je otázka, jak by se k tomu stavil sportovní ředitel Tomáš Lysický, který asi spíš si bude zatím stát za panem Kotalem, ale myslím si, že teď vzhledem tomu, že Sparta zvládla dva zápasy se Celtikem a teď je tam spíš pozitivní atmosféra, lepší nálada, tak si myslím, že teď momentálně to úplně otázkou nebude. Samozřejmě věc, pokud by Sparta nepostoupila v Evropské lize, pokud by ztratila derby, řeknu nějakým výrazným způsobem, tak potom v zimě asi se může zase jako hovořit o tom, co dál. Pavel Verba, si myslím, že myslím, 100% ne, neřekl ještě poslední slovo, má chuť ještě trénovat. Je teď otázka, kde a za jakých podmínek. Spíš si myslím, že on čeká trošku, co se stane ještě na, na baníku, ale Sparta ho dlouhodobě lákala a láká. Myslím si, že pokud by on dostal nabídku ze Sparte, která by měla nějaký smysl pro něj, tak bychom ho na letné klidně mohli vidět, ale v současné chvíli to vodával nějakých 10%, řeknu, protože nevěřím tomu, že prostě Sparta bude hrát do konce podzimu tak špatně, aby uh, prostě ten sundala v vozovkách, které nakotala a vydala se zase jiným směrem, třeba i s palvem vebou.
3: Za mě je to dost <tějí> divoká představa, protože když, se, když vidím, jak se Sparta konečně trochu ta situace kolem ní uklidnila, ať už co se týče nějaké stavby kádru a e, i vztahu fanoušků jako k různým krokům vedení, e, tak přivítat Pavla Vrbu, který myslím, že pro spoustu fans e, letenských je jak červený hadr probíká, jak se říká klasicky, tak si myslím, že by to zbytečně přidilo jako zbytečného stresu do toho týmu a trenér Kotal dle mého zatím odvádí na letné výbornou práci a cokoliv podobného charakteru by pro mě bylo obrovským překvapením a i když ta, jako, ta spekulace, očividně jak jsi se Jonise po nějakém reálném uťukávání a reálném jako, promluvě, tak pro mě jako, je to v současném stavu i výhledově, i kdyby se v Spartě nedařilo tak je to pro mě jako, hodně nepředstavitelné a pořád si myslím, že Pavel Vrba eh, nebo mám takovou, jako si říkám, že by to tak mohlo být, že Pavel Vrbá nakonec skončí jednou baníku než ve Spartě, ale e, fotbal už xkrát ukázal, že co se, co, co je plánováno, nemusí být jako reálné vys. Myslím, Tomáš dobře ví, Luis Figu, který mohl být, jako měl být tam vždy legendou Barcelony a nakonec se stal hvězdou, hvězdou Reálu
0: správně. <laughs>
3: Dedalo <laughs> mi to tohle. Ale vidíme, že dělou se i takovéhle přestupy, které by nikdo nikdy nečekal, nebo nikdy by nikdo nečekal v ten daný moment. Takže, ale já si myslím, že
2: se to nestane. Když se podíváš, Tomáš, na ty výkony baníku, které jsou zatím velmi slabé. Pod trenérem Kozlem, tak není spíš blíž,
0: Pavel Vrba právě do Ostravy. Tak ono, hodnotit teďka Baník úplně moc nejde, když se nehraje a naposledy vyhráli 4-0 v Příbrami. Ale jako samozřejmě chápu, kam ti míříš. Ale já si myslím, že angažma Pavla Orby v Česku se stane, dřív nebo později. A jako další návrat do Plzně už úplně se mi nezdá. Takže si myslím, že se nabízí dva kluby, a to Sparta nebo Baník. A, ale v obou případech si myslím, že ani Pavel Vrba by nechtěl, aby to bylo nějak úspěchané v rámci, v rámci sezony, kdy nebude mít čas si ten tým vůbec vlastně připravit. A ještě za situace, v které jsou teď v obou týmech, Pavel dobře popsal tu Spartu a myslím si, že ani Baník není teď ve fázi, aby odvolával trenéra Kozla, zvolil s ním nějaký dlouhodobý plán, dlouhodobě ho podporuje a, a není teď v situaci, že by to byl nějaký průšvih, jo? co se týče třeba bodové, bodové situace v tabulce. Takže taky si nemyslím, že to je teď aktuální, ani, ani u baníku ani u Sparty, ale jako věřím tomu, že jednou se trenér Vrba do Česka zase vrátí, protože s trénování určitě nehodlá a byla by to škoda. A ještě můžu říct, že protože už nejsem fotbalový novinář, tak bych si to i docela přálo zase, zase někdy v <sík> České lize vidět. <laughs> tak
3: zmínil, já to teďka tak odlehčím, zmínil, že se nabízí paníka Sparta a Šindřika Trpišovského, tak za rok, co co koupí West Ham, tak Pavel Verba třeba skončí ve Slávě. No? <laughs>
1: Určitě se každý v Česku musí mít asi na pozoru, protože uh, ví, že Pavel Verba teď má volné ruce a, a pro ka- každý klub, který jako hrát top nahoře v Česku a který by uvažoval o tenérovi, tak určitě Pavel Vrba bude vždycky mezi těmi kandidáty, kteří, kteří přijdou, přijdou do řeči. A, a je jenom otázka, jestli, jestli Pavel Vrba ještě má nějakou jako ambici a chuť prostě se on sám trošku posouvat a přizpůsobit se jinému hmm. stylu trénování a, a tomu, co by třeba zase mohlo vést k další úspěšné éře. On bude a, a je výjimečným trenérem, který měl vždycky přál hodně štěstí za druhé prostě um, um, uměl s těmi hráči pracovat a má nezpochybnitelné výsledky, které mu nikdo nevezme. Na druhou stranu prostě fotbal se, se vyvíjí a on se pokud chce držet tempo a chce ještě prostě vzít nějaké opravdu vrchové angažma, tak i on si musí uvědomit to, co třeba dělal špatně a v čem třeba má rezervy, aby na sobě zapracoval a co třeba dělat, dělat jinak. Za mě, když, si, když někam jako do velkého klubu, což jsou nějaké top, top 3 v Česku, plus třeba i baní, který by asi mohl, pokud by angažoval Pavla Vrbu, tak by tím dal na evo, že má prostě do v nějaké budoucnosti minimálně třeba pohárové ambice, tak prostě by si k sobě musel vybrat hodně silný realizační tým a, a správné asistenty, kteří třeba za by fotbal viděli malinko jinak a, a byli ho schopni posouvat.
2: Máš pocit vynáši, že je Pavel Hrba um, schopen
1: reflexe? No, tak já, já samozřejmě Pavlu Hrubovi do, do hlavy nevidím, ale on je prostě své jako dost. samozřejmě na veřejnost se prostě vyjadřuje nějakým způsobem, kterým si možná kolikrát i škodí. On, on má prostě často pocit, že, že mu křivdíme mi novináři, že prostě ho nedokážeme jako pochopit nebo píšeme věci, které mu se, se nelíbí ale se zase od toho ti novináři jsou, aby, aby o tom fotbale psali a, a psali i věci, které se třeba těm, těm trénérům nemusí líbit. A, a je to asi jedna z věcí, kterou právě on by, by měl změnit. A on je velmi, velmi, chytrý, či, velmi chytrý a v, v, v reálu je jako velmi zábavný, skromný člověk, takže si si, let, Třeba jako tohleto by si uvědomit mohl, ale je otázka, jestli to, jestli to dokáže. A jak dlouho, tak dokáže, protože on třeba něco řekne, slíbí si, ale pak prostě díky té své povaze za, za, za dvě, tři minuty nebo po tam článku prostě vybuchne a zase, zase si bude tím i dost škodit. No.
2: Naposledy se o něm spekulovalo ve spojitosti s egyptským al Ten klub to. Před pár vyhrál Africkou ligu mistrů. Tušíš, proč to nakonec nedopadlo? Uh,
1: myslím, si, že Pavel Verba teď není ve fázi, kdyby chtěl brát nějaké takovéhle exotické angažmá nebo angažmá v zahraničí, a on už ty nabídky na za velmi luxusních podmínek měl v minulosti xkrát, jako by právě do t- klubu takového typu. Byť je to třeba samozřejmě vítěz Arabské ligy mistrů, ale, ale prostě tohle, to on asi. Současné fázi úplně, úplně nechce, on teď je rád, že, že je v Česku, že je doma, proto si myslím, že třeba se pak nabízí baník, protože to je kousek od prostě kde, kde on bydlí, případně v Praha, protože Praze má také poměrně blízko, takže si myslím, že tohle to byl hlavní důvod, že Pavel Vruba už asi nepůjde trénovat čistě z finančních důvodů, Pět samozřejmě peníze jsou příjemné pro každého finančního hodnocení, ale tohle on už si myslím, že má dost vyřešené, že on spíš bude hledat Anka které bude dělat jemu smysl z toho, že že prostě v tom vidí nějakou vizi a nějaký úspěch. Myslím si, že on rozhodně nebude chtít končit trénetskou kariéru s tím, že, že úplně mu to nevyšlo v rozgradu a bude chtít prostě ještě něco velkého dokázat a navázat na ty věci, které zvládl v minulosti. Plzně nebo postupem na mistrství Evropy s českou reprezentací. Na druhou stranu trénoval Machačkalu.
2: myslíš, že to nebylo z finančních důvodů?
1: To, to samozřejmě, jako říkám, finance jsou určitě pro každého příjemné a, a hrají roli, ale se, když, když bral Machačkalu, tak, tak byl úplně v jiné situaci a, a tam v když chvíli, kdy on, on ten klub bral, tak tam také existovala jednak samozřejmě finanční lákavá nabídka, tak i nějaká věc ze toho klubu, kde ale prostě šel do Ruska, kde prostě člověk asi neví, jako, co se může dít za, za měsíc, za dva a machačka, ale prostě potom ty, ty peníze nejen pro Pavel Hrbu, ale došly s písměrem budování hráčského kádru a, a proto oni taky i, i se, i se cesty, cesty rozešly. A samozřejmě pro každého, jak jsem říkal, prostě ten, ten plat, který dostane, tak, tak je důležitý a určitě Pavel keby nepůjde někam, kde by trénovala zadarmo, to jako <laughs> si by nedávalo smysl.
3: Tak, navíc, když vezmeme Rusko, je prostě pořád lepší soutěž než Česku a to, ty no, jestli... finance jsou s tím ruku ruce ruc vázaný, takže jako, kdyby tohle Pavel Vrba nevzal kvůli tomu, že je to Rusko, si myslím, že kdyby se mu to povedlo, tak mu to otevře ještě daleko jako cestu dál, bohužel to tak dopadlo jak to dopadlo, ale odmítat Rusko jen v tomhle směru by mě přišlo on, jsou země, kam dej za penězi čistě a to, to což hmm. si nemyslím, že Rusko je, Rusko, ať můžeme mít na tu ligu sebe kritičtější pohled, tak pořád je kvalitnější než ta česká vidíme, že Alex Král díky tomu díky ní má zase o něco otevřenější dveře do zahraničí a velice intenzivně se s ním o přestupu do Anglie, potažmo zase se spojuje velice intenzivně ve uvidíme, jak to dopadne, ale vidíme, že ten, ta přestupní stanice Rusko, úplně, já jsem třeba byl v tomhle hodně skeptický, jako co se týče krále, ale vidíme, že jako tahle cesta určitě asi jde a je funkční, tudíž, jakože by Pavel
0: Vrba v tomhle, by měl někdo vyčítat, že šel do Ruska jenom za penězi, tak by to mě bylo krátko zrakem. Navíc tehdy si myslím, že to i dávalo smysl v tom, že končil v české reprezentaci a potřeboval i trošku změnu, změnu toho klimatu, opustit to na chvíli bylo kolem něj hodně dusno. Nemyslím si, že tehdy bylo na stole, že by ho vzal, nebo že by ho chtěl nějaký český klub, kam by zároveň chtěl Pavel Vrba po konci v reprezentaci. Takže tehdy si myslím, že to, že to dávalo smysl, to zahraniční angaž má vyzkoušet a Samozřejmě to nevyšlo, ale, ale myslím si, že zpětně to ani nebude hodnotit jako chybu.
1: Určitě ne. Hlavně Pavel Rba si inklinoval k tím východním štacím víc, protože umí, umí rusky, jo, což je taky důležitý, hmm. že tam, tam si prostě s tím a tím poradí. A vždycky on zúraznoval, že, že Ruská liga je prostě pořád jedna z těch lepších, jakoby i v tom celoevropském, celoevropském měřítku. A je rozdíl prostě jít do Ruska a, a vzít nabídku z Arábie a to angažma ho určitě zase nějakým způsobem obohatilo. Stejně jako angažma v Rastgradu, byť Bulharská liga zase není ruská soutěž a myslím si, že ani není možná kvalitní tak jako Česká liga, ale zase dostal angažma ve špičkovém klubu, který měl ty nejvyšší ambice a a i sám mi přiznal, když jsme spolu mluvili naposled, že mu to hodně dalo, se mu to ukázalo spousty věcí. A je to právě, jak Ondra se ptal na tu sebereflexi, tak teď je jen na Pavlu Vrbovi, jestli si z toho vezme to lepší a, a poučí se do, do dalšího angažma, které si myslím, že jistě nastane.
2: A to je i tip na závěr tohoto bloku, nastane podle vás příští rok nové angažmá Pavla Vrby v České lize. A nebo obecně?
1: <laughs> tak když, když začnu, tak já si myslím, že nejpozději v létě ano, možná k tomu dojde už v zimě a pokud v zimě, tak by to mohl být baník. pokud by tam ta situace nastala. Zatím to samozřejmě asi není nastala, ale, ale myslím si, že zima a baník bych klidně si dokázal představit. A bude na něj mít
2: baník peníze, Jonáši? Hmm,
1: myslím si, že Vzhledem ke vztahu, vstřícným vztahům pana majitele Brabce a Pavla Verby, tak si myslím, že by se tam nějaký pilník dal, dal najít. Asi tak. Já bych jenom
0: Jonáše upozornil Bacha na spojení zima a baňík, aby se nenaštval slavistickou obec. <tělí> ale...
2: <tělí>
3: <tělí> Některým při obědě způsobil zinfarkt, ale kdo si to no, teďka zima a
1: baňík, to se To,
2: si,
1: to asi to, 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 to <tělí> <laughs> Takhle určitě to nebylo myšlené. <laughs> to bych, to bych Ale nechtěl, nechtěl taky... drážit z lávěsty. No, že bych nechtěl určitě drážit z <laughs> <To> rozhodně. <laughs> A k tomu, tomu
0: typu já bych si typnul, že si na angažmá Pavla Pavla v České lize ještě počkáme o něco díl, že tam ještě bude nějaký jeho mezikrok.
3: Uh, já teďka nevím... Jak úplně dopadlo k ukončení angažmá Pavla Vrby, Jestli to je v jako ten vyhazov, a běží bude smlouva, jak to bývá, nebo došlo k nějakému domluvě a vyplacení peněz? Protože m, kdyby, jo, takže už to je jako uzavřený OK. Tak každopádně Pavel Verba určitě teďka se nemá špatně, takže on si nemá kam spěchat a nemyslím si, že vezme každou nabídku, která mu přijde, co jsme viděli teďka uvahelý. Takže já si si že on si počká na takovou tu nabídku, která bude fakt. Pardá, která ho zaujme natolik, aby dotrošil.
1: Postuprocentně.
2: Tak jo, tak si dejme ještě jedno téma na závěr, uh, trochu smutnější, protože minulý týden umřel Diego Maradona a bylo mu 60 let. Podle vás, nejlepší hráč v historie? Oh, tohle je strašně těžká otázka,
3: já na ní nikdy vlastně nedokážu adekvátně odpovědět, protože Diego Maradona ukončil kariéru, má za sebou už Telné, nebo má víme, co dokázal Messi, Ronaldo, pořád už dokázali z toho strašně moc a pořád ještě mají před sebou nějaké let, roky kariéry a pro mě osobně i z toho hlediska, že vnímám intenzivně po celou jejich kariéru, tak asi bych zmínil je dva v tomhle směru, ale já bych řekl, že každý si asi najde svého kozu, jak se říká, každý si najde svůj kout, takže úplně bych jako nedokážu říct, že Marad řekl, že byl nejlepším hráčem světa, rozhodně byl hráčem, který ovlivnil obrovské množství lidí, obrovské množství kluků, holek, aby někdy hrál fotbal v Argentině za Boha, a udělal to pro fotbal tak moc, jako skoro nikdo na světě. A užil si ten život asi taky dost naplno. No. Takže. Ale neřeknu ti si, je ne. jeden z nej určitě. A pak už je to asi hodně o individuální pocit.
1: Za mě je to asi hráč, který nejvíc ovlivnil fotbal jako takový, a dokázal podle mě to, možná už asi nikdo ani takhle nedokáže, prostě sám strhnout celý tým a sám vyhrát pro svou zemi myslí si světa, když to trošku zlehčím, ale myslím si, že opravdu on ty výkony, když to člověk zpětně sleduje na tom myslí si světa 1986 v Mexiku, tak byly tak dominantní, že opravdu on měl spoluhráče jenom k tomu, aby mu tam udělali prostor a nechali ho hrát a dokázal to pak i dvakrát z neopolí ale jako říct, že to bylo nejlepší fotbalista všech době, velmi těžký, protože to se musíme srovnat, Jež taky vnímám, přesně jak řekla Pavel, nejvíc, nejintenzivněji tu kariéru Lea Messiho a Kristiana Ronaldo a ti dva bez, cho, bez pochyby doká, dokázali a stále dokazují dominovat mnohem delší éru, mají i lepší, lepší statistiky, dali mnohem víc gólů, rozhodli mnohem víc, víc zápasů, ale Asi asi prostě ten Diego byl byl svým způsobem opravdu výjimečný a tak, jak on on zářil a dominoval, prostě už si myslím, že to nikdo nedokáže i s tím způsobem života, s jakým on to zvládal, protože dneska ten fotbalista musí být úplně úplně jiné chování a úplně jiný přístup, protože se fotbal strašně změnil, takže v tomhle tomu pro mě je je výjimečný a a zůstane výjimečný, prostě když se řekne Maradona, prostě je to fotbal pro mě a, a krása fotbalu a proč proč vlastně ten fotbal máme všichni rádi. Jo, ten
0: jeho odkaz je určitě obrovský. To, co on vlastně dokázal s Neapolí, je je naprosto neuvěřitelné, kdy přišel do opravdu průměrného italského týmu a dokázal ho vlastně dotáhnout postupně k k dvěma titulům a to ještě v tehdejší sérii A, která byla možná nejlepší soutěží světa, opravdu nabitou. Takže Tohle tohle je neskutečné a navždy to za ním zůstane a, a to, jaké vlastně šílenství on dokázal vždy vyvolat, jak v Argentíně, tak právě v Neapoli, dokazuje tu jeho velikost, ale taky se přidám k tomu, že nelze říct, jestli byl nejlepší fotbalista všech dob, já osobně nemám moc rád ani ankety, hráč roku, na tož něco takového. A kromě toho, co zmiňovali kluci, to srovnání napříč generacemi, tak já ještě taky přidám srovnání napříč jako vlastně se stavou. Že jo? Proč, proč vlastně mají být, já chápu proč, všichni chceme vidět góly, ale, ale proč se vlastně mluví furt jenom o těch ofenzivních hráčích. Proč se třeba nezmíní hráči jako Franz Beckenbauer, a kteří taky změnili měnili ty týmy, kde byly měnili fotbal jako takový a, a kromě toho, že bránili, tak přidávali obrovskou, obrovskou nastavbu těm týmům, takže z tohohle pohledu souhlasím s tím, že nelze říct jednoho, i když je to samozřejmě zajímavý, lidi chtějí slyšet to jedno jméno, ale, ale v tomhle případě to prostě nejde. A, ale to nic nemění na tom obrovském odkazu, který nás hmm. zanechal.
3: Myslím, že ukázal spoustu hráčům, co hrají nějaké okresní přebory a hrají někde na vesnicích, že když se opijete v pátek na nějaký chodový, tak můžete do dalšího dne v klidu do zápasu. se mi líbil vyjádření Paula Gaskoina, který řekl, se vzpomínal na Maradona, v tom smyslu, že přiletěli do nějaký zápas a řekl Maradonovi v tunelu, že je opělej a on mu
0: odpověděl, že v klidu, že on taky. Takže, jako vidíme... že ne, nevím, kany, si to úplně vyzobnul ten správný příklad, <laughs> který Maradona dal, ale... Ne, samozřejmě,
3: co se dostali takzvaně odlehčit, myslím, že má odkazy, má samozřejmě i samozřejmě negativní stopy v tomhle směru, ale to jako já, mě to mrzí mě, že jsem ho třeba právě neviděl nikdy jako v živém zápase, protože když pak člověk vidí ty dokumenty a nějaké ty útržky z toho, co předváděl na tréninku, tak bylo znát, že fotbal miloval prostě z celého srdce a strašně ho to bavilo a vlastně u spoustu hráčů mi to v současnosti chybí občas taková ta čirá láska z toho fotbalu a v tomhle směru jsem Vlastně I ten dok- Kdo neviděl dokument Maradona, co si někdy pustí, je to strašně zajímavý vidět. A dalo by se asi o tomhle hmm.
1: tématu mluvit. V tom vlastně ještě strašně dlouho. Určitě hmm. ještě, co bych dodal, tak ten je ta jeho vůle a chuť po vítězství. A, a to, že on prostě, když si dal nějaký cíl, že prostě vyhraje s Argentinou mistrovství světa, tak proto byl ochotný udělat prostě naprosto cokoliv. Vlastně, když ohle- odhledneme právě od té hostinné stránky, kterou byly drogy, sláva, nezřízený život, prostě, což určitě není to, co bychom si z toho jeho odkazu měli, měli odnést, tak to byla opravdu i ta touha po tom, po tom úspěchu a vlastně prostě to by je výborně vidět v tom dokumentu, který taky teda doporučuju všem, kdo neviděli protože opravdu stojí za to, že on... Vlastně v té době byl jeden z prvních, který měl osobního trenéra, který prostě za, si, se nebál nových tréninkových prvků před tím mistrovstvím světa, uh, dřel jak, jak nikdy a, a byl, byl opravdu připraven mimořádně fyzicky, a dokázal se nachystat. A, a to nebylo jenom o nezířených večírcích, ale i opravdu o každodenním uh, drillu na tréninku a k tomu samozřejmě ta jeho výjimečnost fotbalového vidění a všech věcí s míčem, které, které on dokázal. Takže to, že prostě on v těch nejtěžších situacích dokázal uspět, tak to prostě mě. vždycky odlišuje ty, ty nejlepší ve svých oborech, že prostě v, tém, v tom klíčovém momentu, kdy na něj koukal celý svět, tak, tak prostě on ze sebe dostal to nejlepší a, a proto bychom si toho jeho odkazu měli vážit a to si myslím, že by si lidé z něho měli především pamatovat. Maradona Boží ruka měl se přiznat podle vás.
2: <laughs> je tak těž, odpad... těžkěsi?
0: Jestli... Já bych ne, se taky nepřiznal. To asi takhle jako tohle to má vidět roztočí, že jo? Jako, <laughs> jako, jako jasně razkíši. Ale byš si asi doběl neviděl. Tak jako takovýhle historický moment vlastně teď říct, jako že, že jsem měl přiznat, to je těžký. No a samozřejmě. Aktuální doba s Pavlovým oblíbeným Varem by to nedovolila. <laughs> Přesně se... tak vidíte, var, VAR by
3: tohle nikdy nedopustil. Ale ne, bylo vždycky do, do téhle diskuze, já to řeknu rychle, uh, ono, že jo, když se na to koukáš takovým tím pohledem, byla to ruka, nebyla to ruka, ale my si neuvědomujeme, co třeba kolem Maradony se dělo, jakožto kolem hráče, že jo, jaký tlaky na něj byly, uh, jak to vnímalo od fanoušků, jako kolik. Kody kolik v tom zápase, jako jak byl moc okopávaný, to jsou takový ty prvky, které tě v ten moment výrazně ovlivňují a já, když vidíš, jaký jsou ty videa jak o X hráčů projelo s Kluzem, jako to, jaký, pod jakým tlakem on neustále byl, co všechno musel vlastně pro ten úspěch udělat a co se kolem něj prostě ve finále jako celek dělo, Tak já pro mě vlastně naprosto pochopitelný, že když se tohle stalo, tak vůbec nepřemýšlel o nějakým momentu, že by se přiznal. Pro něj to bylo takové vlastně plnění celonárodního cíle, který mu leželo na zádech, na petrech, že od něj všichni čekali, že on ten úspěch té Argentině doveze a donese což se následně stalo tím nádherným solem přes půl řiště, který se stalo podobně legendární. Ale jako pro mě spod z jeho pozice naprosto chápu, že nikdy asi neměl nějaké výčitky a vůbec neuvažoval o tom, že by se přiznal. Prostě to Tomáš mu dal asi ideální tečku v tomhle směru. Měl to vidět rozhočí a pokud to neviděl, tak to je primárně chyba jeho, ne Maradony. Jo, te- jsem to
0: jen... já já jsem měl
1: jenom chtěl přechod... takový... Pojď, <laughs> Ne, já jsem jenom chtěl dodat, že, že bych se spíš zamyslel být brankářem, že mě přeskočí, hráč, který měří 165 cm. Je to asi i samozřejmě s nataženou rukou, ale to, to bych spíš se jako stydil tím Golemanem, že si to, to nepovídal. A
0: Pavel dobře poslal tu tího toho tlaku, jako to asi to nesouvisí s tím, že by, že, nebo byl to zrovna Maradona, ale který samozřejmě žil prostě kontroverzním životem a a může, nebo spousta lidí, hlavně asi Britů, ho třeba do dneška může za to nazývat podvodníkem, ale, ale podívejte se vlastně, co udělal třeba Thierry Henry, že jo? a to byl vyhlášený gentleman a, a jak tehdy posunul Francii na šampionát s tou rukou. Takže, a taky ho asi nenapadlo v ten moment, že by se měl přiznávat, takže to, jako Pavel to popsal dobře, prostě ta, na něm toho leželo tolik, že byl ochotný pro tu výhru udělat všechno a určitě nebudeme asi tvrdit, že to udělal výborně a že by ho takhle měli další v tomhle konkrétním momentu následovat, že by, že by měli dávat gol rukou a nebo simulovat penalty nebo něco takového, ale on v ten moment prostě udělal, byl odhodlaný udělat cokoliv a, a myslím si, že 9 z 10 případů by to rozličí normálně viděl a dostal by žlutou kartu a byl by z toho úsměvná situace a tady zrovna se z toho stalo legendární boží ruka. No.
3: Ono, tady pak je tenhle faktor, který tady píše Halloween a historie, ta bitva o Falklandy. Jo. A podle mě, nikdo z nás zaprvé máš jinou mentalitu, vidíš, jak, jak zít, fotbal žerou v Jižní Americe, kde je to v podstatě číří náboženství a jako my vnímáme, vy, my bych, ano emočně, ale zároveň bych řekl porovnání s jeho Američanami je totálně chladně, jo. A když se do toho zapojí ještě politika, která tam tehdy byla na tak já si myslím, že nikdo si to vlastně ani nedokáže moc představit, jaký to tehdy muselo být. A tudíž kdo řekne jako, jako takhle jako z první, řekne, hele, Maradino udělal prasárnu, že se nepřiznal, tak podle mě je to alibistický vyjádření, který prostě nerozumí kontextu. A já, by, prostě, já bych řekl, že i deset z deseti, jako prostě, jako... Já si myslím, že by dokonce fanouští ušlapali, kdyby tu ruku přiznal. To by bylo podle mě zrádce. Jako, a teďka jako bez je Já si myslím, že by byl pro ten národ Argentiny v ten moment, kdyby tohle přiznal v takovémhle zápase, tak by byl vnímany jako zrádce a slaboch, který jde na ruku v podstatě takové výraznému soupeře, jakým teď Angliem
2: Maradona vedl mezi lety 2008 až 2010 i argentinskou reprezentaci uh, na mistrůství 2010 v s ní došel až do čtvrtfinále, kde prohrál s Německým jeho tým 0-4. Pak ještě trénoval v několika dalších klubech. Proč myslíš, Tomáš, že jako trenér úspěšný nebyl?
0: No, tak Marona samozřejmě byl i jako trenér obrovská osobnost, kdy většina pozornosti šla na něj. On se to často i říkal. Ale je samozřejmě je velká otázka, do jaké míry byl on opravdu tím trenérem v pravém slova smyslu. Já si Maradonu umím, umím představit jako tu osobnost, vedle které budou asistenti, kteří vlastně budou víc s těmi trenéry, jako to měl pak třeba Ferguson v Manchester United, kde on vlastně byl spíš takový dohled a pak byl ten, který ty hráči dokázal namotivovat na ten zápas, ale ale jestli byl, nebo do jaké míry byl vůbec Maradona trenérem a jak on vůbec viděl tu, tu roli toho trenéra, to nedokážu úplně říct a upřímně nečekal jsem, že, že, že v té roli trenéra argentinské reprezentace uspěje. Tak jo, tak
2: tím jsme zdárně u konce. Uh, bylo to krásné, bylo to dlouhé a bylo toho dost. Uh, uvidíme se opět příští týden, to už probereme uh, mimo jiné i derby pražských S. Jonáši, Tome a Pavle, moc díky za vaše komentáře, postřeji a za váš čas hlavně.
0: Díky za pozvání.
1: Taky díky. Taky díky za pozvání. Ahoj. No díky a se. budeme...
2: Opět příští týden. Do té doby jsme na webu fotbalfokus.cz, čtete sport.cz, anebo ve všech podcastových aplikacích, anebo třeba taky na YouTube. Tak se mějte moc hezky.